0: 경 최강 시사.
1: 네 키르키의 지진 관련 영상 뉴스를 보다가 이런 장면을 목격했습니다. 여진이 발생하자 현장에서 보도하던 기자가 그 순간 주변 아이를 안고 황급히 피신시키는 모습 참 인간적이었는데요. 그러나 그게 객관적인가라고 물으면 그렇지는 않습니다. 방송뉴스 한 기자는 진실된 목격자일 뿐 사건에 개입하지 않는다는 객관주의 원칙에 위배되는 장면이다. 이렇게 말할 수도 있겠습니다. 반대로 이런 장면도 있습니다. 93년이었는데요. 미국 퓰리처상을 탄 사진입니다. 독수리와 작은 아이. 이 사진 보신 분들도 있을텐데 아프리카 수단에서 기아로 죽을 위기에 처한 한 소년을 노려보는 시체 청소부 독수리 이 독수리와 작은 소녀를 이두 생명체를 함께 프레임에 담은 사진으로 해당 기자는 퓰리처상을 수상했습니다만 수상 이후 4개월 뒤에 스스로 목숨을 끊었습니다. 사진 찍을 그 시간에 아이를 구했어야지 라는 언론계 동료들의 비난 또 스스로의 죄책감에 시달렸다고 합니다. 뭐가 먼저일까요? 생명의 가치 아니면 직업적 가치, 가치와 가치가 충돌할 때는 반드시 우선순서, 우선순위가 있어야겠습니다. 그리고 그 우선순위는 시대, 나라, 대통령, 정부 등에 따라서 달라질 수도 있겠습니다. 사람, 생명, 평화, 자유, 민주, 평등이 충돌할 때 여러분의 최우선 가치는 무엇인가요? 네, 안녕하십니까. 2월 9일 세상에 이익이 되는 방송 총영령의최강식사 출발합니다. 저는 KBS 총영령 기자고요. 총영령의최강식사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강식사 윤석열 대통령 후보 시절 수행팀장을 맡았던 국민의힘 이용 의원과 이야기 나눠보고요. 그리고 공영방송 50주년 특집 대한민국의 길을 묻다. 오늘은 이주호 교육부 장관 겸 사회부총리 만나니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
3: 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 경향신문 박순봉 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 이상민 행안부 장관의 탄핵 소초안이 가결됐습니다.
4: 네 어제 본회의에서 가결이 됐는데요. 이제 출석 의원은 293명이었고 179명 찬성 반대는 109명이었습니다. 이게 이제 발의한 숫자 그리고 반대하는 숫자 거의 그대로 나왔다라고 보시면 되는데 지금 민주당 정의당 기본소득당 야삼당이 발의를 했거든요. 예. 그러니까 여기 의석수 거의 비슷하게 나왔고요. 국민의 힘이 115석인데 반대라는 입장이었잖아요. 그러니까 예. 109표 반대 거의 비슷하게 나왔습니다.
1: 여섯 어, 표 정도가 그래도 뭔가 다른 생각을 하는 거 아니에요?
4: 무효표가 5표가, 아, 무효표가 5표가 있었고 그다음에 있다. 재석이 전체가 다오진 않았습니다. 2 9 0명이었으니까 여기서 조금 오차가 있을 수는 있습니다. 그렇군요. 그리고 탄핵소추는 정치적인 책임을 묻는 게 아니고 법적 책임 묻는 거거든요. 음. 이제 소추 안에다가 헌법 국가공무원법 재난안전법 위반 이렇게 달았고요. 뭐 구체적으로는 이제 참사 때 사전에 예방 조치도 제대로 못했고 그 다음에 수습도 제대로 못했고 또 위증하고 부적절한 발언했다 이렇게 이상민 장관에 대해서 이제 그런 공격 그 비판하는 그런 내용이 담겨 있습니다. 예. 국무위원 탄핵 소추는 처음이고요. 이제 기소라고 치면 되거든요. 그런데 이제 기소된 거는 처음인 겁니다. 그러니까 예전에는 이제 안이 올라오긴 했는데 부결이 되거나 아니면 폐기되거나 이런 사례들이 있었습니다. 그, 이게 그러면은 이후에 이제 헌법재판소에 가서 이제.
1: 탄핵소추위원이 지금 김도우 부원이 되죠? 그렇습니다. 네.
5: 국회의 탄핵소추위원은 이제 법사위원장이 김도우 부원이 되는 것이고. 음. 그럼 여기서 헌법재판을 거치게 되는 것인데 여기서 그러면은 인용이 되느냐 기각이 되느냐 이게 초미의 관심사가 되겠죠. 그렇겠죠. 이게 뭐이 인용과 기각의 과정에 여러 가지 정치적인 뭐 이런 판단도 있겠습니다. 법리적으로 볼때 오늘 이제 언론에 나온 소위 말하는 어, 법률가들의 음. 반응을 보면은 기각의 확률이 높다라는 게 다수설인 것 같고. 그런
1: 것 같습니다. 그러나
5: 인용될 수 있다라는 소수설이 또 있는 것 같아요. 그까 그러니까 인용될 수 있다라는 소수설의 근거라는 것은 이런 겁니다. 일단, 어, 이게 형사재판처럼, 어, 예를 들면은 이상민 장관이 이 법적인 이제 어떤 위반사항이 있다는 음. 거에 대해서 기소가 되거나 또는 뭐, 어, 이런 전제조건이 필요한 것은 아니다.
1: 중대한 법률 위반이 없어도 된다?
5: 있어야 되는데. 있어야 된다. 그게 형사적으로, 네. 이, 지금 이제 증명되지 않은 상황에서도, 음. 이 헌법재판은 가능한 것이다. 아, 헌법재판은
1: 가능하다. 그렇죠.
5: 그래서 이제 그 헌법재판 과정에서 판단하는 것이기 때문에 그 전제조건을 얘기할 필요는 없다라는 거 하나 하고, 그 다음에 이제 탄핵 요건을 따질 때 결국 이제 사안의 중대성 위주로 이제 그런 판단을 하게 될 텐데, 이게 지금 참사가 굉장히 큰 규모로 난 것이기 때문에, 여기에 대한 책임, 이 법적 책임이 인정될 수 있느냐를 이 규명을 하면 음. 나머지 문제는 이제 인용 가능성이 커진다라는 논리인 것이고 그리고 이제 지금 이제 탄핵소추안 발의 요건 같은 걸 보면은 이전에 이제 대통령 탄핵할 때하고 음. 발의 요건이 다르거든요. 예. 그러니까는 대통령 탄핵할 때는 3분의 2가 찬성해서 발의하는 거였지만 이거는 이제 3분의 1의 발의이고 과반 이 찬성이니까 대통령을 탄핵할 때보다는 좀 이제 낮은 수준의 어떤 판단이 가능하다라는 등의 음. 논리를 지금 얘기를 하고 있습니다. 하지만 법적으로 어쨌든 법률 전문가들은 기각의 가능성이 높다고 보고 있어서 이 기각이 될 경우에 그러면 여러 가지 정치적 상황의 변화라든가 이런 것들에 주목하는 시선들이 지금 많이 보도가 되고 있는 거죠.
1: 그때 법적으로 보면 박근혜 전 대통령이 탄핵 소출을 당했습니다마은 그럼에도 불구하고 세월호 참사와 관련해서는 그게 법적으로는 탄핵감이 아니다. 이렇게 네. 헌법재판소가 판결을 했었잖아요.
4: 맞아요. 사실은 네. 이제 어제 송은석 원내수석부 대표가 이제 반대하는 논리를 밝혔잖아요. 네. 제가 어제 이제 여권 분위기 좀 물어보는데 음. 근데 그 얘기 하더라고요. 그러니까 여러 가지 논리를 얘기하는데 네. 반사 요구 해가지고 좀 묻히긴 했는데. 그때 송원석 수석이 얘기했던 거에 포인트가 있다 얘기를 하면서 말씀하신 그 내용을 하는 거예요. 그때 이제 송원석 수석이 뭐라 그랬냐면 음. 세월호 사례 이거 언급하면서 박근혜 전 대통령 탄핵 때요. 음. 특정한 행위 의무까지 바로 발생한다고 보기는 어렵다. 그러니까 구체적인 행위까지 해야 된다라고 그렇게 명시하는 내용은 아니다라는 얘기를 했거든요. 그러니까 결국 이것도 마찬가지로 이번에 이태원 참사에도 적용이 될수 있다 이렇게 보는 것 같고요. 음. 그리고 이 탄핵소추가 이상민 장관 탄핵소추안이 언급된 거 굉장히 옛날부터잖아요. 네. 몇번 민주당이 시도하려고 했었던 노력들이 여러 번 있었잖아요. 그때부터 쭉 얘기를 들어보면은, 이거를 결국에 뭐 헌재가 판단을 하겠지만은, 음. 양당의 기세랄까요? 판단이랄까요? 이런 것만 봤을 때는, 국민의힘이 좀, 전혀 이게 인용될 가능성이 없다라고 하는 부, 이 분위기가 굉장히 강해요. 그니까 민주당에서는 의심하는 사람도 있는 거죠. 그죠 이거 기각되면 어떡하지? 이렇게 불안해하는 사람이 있는데, 음. 국민의힘에서는 이거는 무조건 기각이 된다. 이렇게 음. 보고 있는 그런 분위기가 있거든요. 그래서 사실은 약간 어제 이제 원내지도부랑 좀 얘기를 해봤더니 이런 얘기들을 해요. 이게 민주당 아니요 국민의힘 언제 할지가 중요하다. 사실 이거 아, 어. 카운터펀치로 사용을 할 거다. 카운터펀치 총선 기각되는 시점을 그렇죠. 좀 늦춰가지고 음. 총선에 임박해서 그때 기각되게 하면은 굉장히 유리할 수가 있다. 이건 일종의 역공격 카드다 이렇게 보고 있는 시각이 있고요. 네. 그리고 지금은 훨씬 유리하다라고 보는 게 원래 이제 민주당이 좀 기대고 있는 거는 여론적으로는 왜 아무도 이렇게 큰 사고가 났는데 책임을 안 져? 이상민 그렇죠. 장관 탄핵돼야지 아니면 정치적으로 책임져야지 이런 여론들이 분명히 있는 거잖아요. 음. 이게 좀 강하다라고 보는 거죠. 근데 만약에 현재에서 기각이 된다. 음. 그러면은 이렇게 좀 애매하게 섞여 있던 정치적 책임과 법적 책임에 대해서 국민들이 갖고 있었던 이 불만 같은 것들이 음. 갑자기 모호함이 다 사라져버린다라는 거예요. 예. 그러니까 헌재에서 아니다라고 했으니까 더 이상은 탄핵 얘기는 못하는 거네. 이렇게 딱 정리가 돼버린다라는 거죠. 꼭 지, 그렇겠습니다. 네, 네. 그래서 지금 면제부가 생기기 때문에 음. 이거는 굉장히 여권에는 좋은 카드다. 이렇게 좀 판단을 하고 있습니다.
5: 아까 말씀하신
4: 이제 세월호 참사 관련된
5: 판단의 경우에는 음. 이제 반대쪽에서는 또 그렇게 주장을 해요. 그게 이제. 그러한 이제 재난이나 참사라든가 이런 것과 관련된 책임이라는 거는 대통령이 이제 어떤 포괄적인 어떤 책임을 지는 거 아니겠습니까 예. 그런 건데 지금 이제 행안부 장관의 경우에는 재난안전관리법이라든가 이런 것에 중무부처다. 법적 책임이 그렇죠 아. 법적 책임이 뭐 규정이 돼 있고 그것에 따라 판단하면은 이제 박근혜 대통령에게 세월호 참사의 책임을 물었던 거 하고는 다른 판단이 가능할 수도 있다 이게 음. 이 민주당 얘기예요. 그러니까 주로 이제 지금 여당 얘기 하셔 가지고 저는 네. 야당 얘기 조금 드리는 거은 아, 것인데. 오늘 좋습니다. 네, 예. 뭐 <웃음> 이 정도의 방송에 감각이 <웃음> 예. 있어야지 또 그림을 보고 예. 살 수가 있습니다. 아니,
1: 그 정도의 또 정보가 있다는 게 역시 네. 최경영의 최강식사. 아, 그렇죠. 좋은 좋습니다. 프로그램입니다. 좋은 이, 프로그램입니다. 여기 아니면 이런 얘기 못
5: 들어요. 그런데 예. 이제 그런 <웃음> 것이 있고 그다음에 이제 정치적 효과와 관련돼서는 민주당이 주장하는 거는 뭐 그런 힘을 싣고 하는 거 싣고 싶은 거는 그런 논리예요. 이게 결국 헌재에 가서 지금 말씀하신 대로 기각될 수도 있고 여러 가지 정치적 효과를 보면은 이제부터 이제 이상민 장관은 이제 피해자 이 세간의 얘기를 하면은 세간의 표현으로 하면 피해자 코스프레 이렇게 가야 되는거 아니겠습니까? 이걸 내가 법적으로 큰 위반사항도 없는데 탄핵소추안을 통과시켜가지고 참 이게 어려워졌고 행안부도 음. 어려워졌고 뭘할 수가 없고 뭐 재난관리 대책을 여러 가지를 만들려고 했는데 만들 수도 없게 됐고 이제 와서 사표를 낼 수도 없게 됐고 정말 슬프고 뭐 이렇게 갈 거잖아요. 근데 이제 이런 여러 가지 정치적인 어려움이 예상됨에도 불구하고 우리가 이걸 했어야만 했어야 되는 이유라는 것은 음. 그전엔 여러 차례 이제 정보적 책임을 져야 되는 사안이다라고 정치적으로 여러 차례 이제 촉구를 했고.
1: 사퇴하거나 해임해라. 그렇죠. 해임권의안을
5: 제출을 해서 국회가 통과시켰는데 대통령이 이것을 수용하지 않았고 그리고 이제 분명히 이제 여러 가지 책임 규명이나 이런 게 끝나면은 정보적 책임을 질 것인지 여부에 대해서 판단하겠다라고 대통령이 얘기를 했는데 음. 지금 이제 국정조사도 끝났고 또 경찰조사, 경찰 특수본 수사도 어느 정도 마무리됐고 뭐 검찰 수사가 남아있긴 하지만 이런 것들에 대해서 전혀 이제 어떤 어~ 액션이 없고 네. 그렇다고 하면 지금 국회는 그런 상황을 그냥 보고만 있어야 되는 것이냐 할수 음. 있는 일을 해야 되는 거 아니냐 이미 음. 해인거이라는 제출했는데 그렇죠. 이거 통과됐음에도 불구하고 수용 안 한다고 하면 음. 그 다음에 탈핵 소추한 발의밖에 없는 거 아니냐 그래서 기각이 되더라도 우리는 이렇게 할 수밖에 없었던 사정이 있다. 요걸 부각시키고 싶은 것 같아요. 요 음. 정치 논리에 대해서는 국민의힘은 그게 아니고 이제 이재명 방탈이다. 이제 이걸 대답을 하는 음. 거죠 지금.
1: 영폭이 불 것이다. 그렇죠. 요뭐 구도기 이야기. 때문에
5: 요 예. 구도 안에서 이제 여론이 어떻게 움직일 것이냐, 얼마나 국민들 설득할 수 있을 것이냐 요걸 판단해야 될것 같은데 제가 평론가 입장에서 볼 때는. 민주당이 결국은 좀이 무리한 카드를 꺼내는 국면으로 내몰리게 된 것은 맞습니다. 워낙 음. 이제 이 정부적 책임을 지우지 않는 국면으로 가니까. 예. 그런데 만약에 이게 헌법재판소에서 기각이 됐을 경우에 이상민 장관이 막 부활을 하고 지금 국민의힘 지도부가 기대하는 것처럼 여권 카드를쓸수 있을 거냐. 그거 그렇지 않을 겁니다. 맞아요. 그때 가서 예. 이게 그런 사안이 아니기 때문에. 제가
1: 보기에는 미미할 것 같아요. 그렇죠. 예. 어떤 어떤 결정이 나와도 혼재에서 어떤 결정이 나와도 정치적. 으로 사람들이 그렇게 생각하지는 않을 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 예. 그
5: 점에서 제가 볼때 대통령실의 메시지도 음. 좀 겸허한 분위기로 나오는 게 맞지. 예. 어제 대통령실의 메시지는 뭐 의회주의가 뭐 없어졌다 뭐 이런 음. 거지 않습니까? 국회에서 통과시켰는데 의회주의가 뭐가 훼손된 것인지는 잘 모르겠습니다.
1: 그러니까 사람들, 사람들이 정치적 씁니다. 로봇은 아니에요. 그렇습니다. 절대 정치적 로봇가 아닙니다. 우리 감정이 그렇게 움직이지는 않기 때문에. 그거는 잘 한번 정치인들이 생각을 해보세요. 너무 본인들이 정치적 로봇처럼 어, 사고를 하고 있는 거는 아닌지 그런 생각도 한번 해보시고. 곽상도 의원 전 의원 아들 50억 퇴직금 이거는 무죄네요.
4: 네. 뇌물 혐의를 적용을 했는데 이거는 무죄가 나왔고요. 실수령액은 한 25억 원 정도 되는 거죠. 근데 혐의가 한 가지 더 있었거든요. 정치자금법 위반 혐의가 곽상도 전 의원한테 있었는데 이거는 대장동 일당 중에 한 명이죠. 남욱 변호사가. 20대 총선 전에 5천만원 줬거든요. 요거는 유죄가 나왔습니다. 그러니까 결과적으로 그래서 벌금 800만원, 그리고 추징금 5천만원5 0만원 5천만 원 받은 거에 대해서 추징금이 내려졌고요. 네. 그리고 50억을 줬던 김만배 사장격이죠. 무죄가 됐고, 그 다음에 남욱 변호사는 이제 벌금 400만원 나왔습니다.
1: 이게, 그러면, 아, 50억 퇴직금 앞으로, <웃음> 뭐, 사실, 잘, 뭐 이렇게 해서 받아도 되는 겁니까? 이게 한 6년 일하고 50억 퇴직금 이게 그러면 그냥 50억 퇴직금 줬단 말이에요? 그럼 곽상도 의원 아들이 아니어도 퇴직금을 50억을 줬나?
5: 모든 사람들에게 적용될 수 있는 네. 방식이라면 정말 좋은 나라겠죠. 노동자 네. 천국이죠 그러면. 뭐 <웃음> 네, 전혀 그런 상황이 아니어서 이 법원도 이것에 대해서는 이례적이라고는 판단을 했습니다. 그런데 음. 그래서 사실 이제 오늘 전반적으로 신문 사설이나 이런 걸 봐도 거의 모든 언론이 지적을 하고 있는 게 이게 바, 법원의 판단도 여러모로 의문이 있지만 검사가 제대로 이제 좀이 증거라든가 이런 것들을 명확히 제출하지 못한 그런 상황이 아닌 것이 아니냐라는 거거든요.
1: 지금 대가성 입증이 안 됐다 뭐 이런 음. 이야기죠. 지금 이제 번. 곽상도
5: 전 의원한테 지금 제기된 혐의가 뇌물이 음. 있는 거고 알선 수재가 있는 거, 고 그다음 에 정치자금법 위반이 있는 것인데, 예. 어이 대가성 문제에 대해서는 이게 알선 수재도 될수 있고 뇌물도 될수 있을 텐데 대가성에 의해서는그 얘기 아닙니까? 곽상도 전 의원이 이 소위 말하는 하나은행 컨소시엄을 그렇죠. 구성하는 문제에서 대장동 일당들에게 유리하는 방식, 유리한 방식으로 깨질 뻔한 거를 이제, 음. 어, 안 그렇게 해줄 수 있도록 하는 어떤 뭘 행사했다라는 건데 음. 여기에 대해서는 법원이 그렇게 볼만한 이 으, 으, 내용은 없, 이 합리적 의심 없이 증명됐다고 보기 어렵다라고 판단을 했어요. 그러니까 대가성 여부가 불분명하다라는 게첫 번째가 있고 두 번째는 뇌물염이라는 것은 본인이 돈을 받아왔으면 그리고 직무 연관성이 있으면 포괄적으로 인정이 될수 있는데 이 아들한테 줬단 말이죠. 그리고 아들이 받은 경우에도 뇌물죄를 구성하는 법리에 있어서의 공동정범임이 인정이 되거나 또는 두 사람이 사실상의 경제적 공동체임이 인정이 되거나 하면은 곽상도 전 의원이 받은 게될 수도 있는 건데 음. 근데 지금 그런 사정이 아니다. 아들은 독립생계를 유지하고 있고 따로 곽상도 전 의원에게 이걸 받았고 전달한 바도 없는 것으로 볼때 이걸 곽상도 전 의원이 받았다고 볼 수는 없다. 이게 법원 지금 판단입니다. 그렇다고 음. 하면은 검사가 어 이걸 법리 적용을 이제 다른 방식으로 꼼꼼히 하든지 아니면은 증거를 더 갖춰가지고 제출을 했던지 하면은 판단이 다를 수도 있었던 거 아니냐 이런 의심을 좀 갖게 되는 거거든요. 예. 그 점에서 이 심에서 이것을 잘 보완해가지고 또 사람들이 기대하는 판결을 하게 만들 수 있을 것인지를
1: 검사들이 음. 잘해야 된다 이 심에서
5: 뭐 그런 부분이 크다 이것은 저는 그렇게 음. 좀 생각이 됩니다.
1: 그 종양 녹취록도 지금 증거로 인정은 안한 거죠.
4: 맞아요. 법원이 병, 병시 아버지가
1: 주라고 했다는데
4: 맞습니다. 그대로 예. 안 받아들여줬다라는 게좀 중요한 건데 예. 그니까 여기 보면은 그 녹취록에 대해서 어떻게 얘기를 하고 있냐면은 그런 논의를 한 거는 맞는 것 같다 예. 그런데 그니까 (50억) 클럽에 대해서요 그런 논의를 한건 맞는데 그런데 이제 실제로 곽상도 의원한테 줘야 된다라고 얘기하는 시점에는 요 사람들 간에 좀 갈등이 있었던 시점이라고 법원 봤어요. 음. 그러니까 갈등이 있던 시점 이후에 줘야 된다라고 했으니까 예. 이걸 그대로 못 믿겠다라는 거죠. 그러면 이게 겸, 검찰 측에서 해야 되는 얘기는 뭐냐면 음. 그럼 이제 정영학 녹취록에 더해서 증거를 하나를 더 가져와야 되는 거예요. 근데 그건 못 가져왔으니까 법원이 인정을 안 해준 거고. 결국에는 정여각 녹취록이라는 게 에. 지금 이 대장동 수사의 굉장히 핵심이잖아요. 음. 그러니까 앞으로도 법원은 요거 하나만 가지고는 믿어주지 않을 가능성이 높다라는 거예요. 이거 가져오고 그걸 뒷받침할 수 있는 추가적인 증거가 있어야 되거든요. 그러니까 이제 검찰 입장에서는 굉장히 입증 책임이 커졌고 부담도 좀 커지는 그런 상황이 된 거죠. 그런데 검찰이 특히
1: 이렇게 이제 국민들이 의심하는 거는 검사 출신들, 뭐김학의윤곽근 박형철, 그 다음에. 이, 다 검사 출신들이잖아요. 그 다음에 이제 곽상도도 검사 출신이 고 그런데 공교롭게도 검사 출신들은 참 무죄를 잘 받네. 이렇게 지금, 네. 예, 생각을 안 할래야 안할 수가 없어요. 그러면 검사들이 살살 휘두르는 거 아닌가? 뭔가? 방망이를?
5: 그렇죠. 단지 이제 어떤 법지식이 많아가지고 뭐 이렇게 되는 거냐 검사들이. 음. 그게 아니라 여러 가지 뭐 인적인 네트워크나 이런 게 작용하는 게 아니냐 의심을 가질 수도 있어요. 예. 국민들 입장에서 보면. 그렇죠. 그래서 그런 것들을 이제 반박할 수 있는 정도의 제대로 된 수사를 해야 되는데 항상 보면은 어 검사들에 대한 수사 잘안 되는 것 같다 이런 느낌을 안, 갖거든요. 그렇죠. 그리고 지금 이제 이 곽상도 전 의원 수사에서 끝나는 게 아니라 사실은 50억 클럽으로 거론된 사람들 이 있지 않습니까? 음. 어제 뭐 JTBC도 김만배 씨가 여러 번이 이름들을 열거하는 음성을 또 정영학 씨가 녹음한 거를 네. 또막 틀고 그랬는데. 네. 근데 그 사람들 중에 소위 말하는 50억 클럽 중에 가장 혐의가 구체화됐던 사람이 곽상도 전 의원이에요. 그런데이 그렇죠. 핵심 혐의에 대해서 무죄가 나왔다고 하면 음. 다른 사람들에 대한 수사가 지금 좀 힘을 받을 수 있을 것이냐. 누구
1: 누구였습니까? 그 사람들도 검사 출신들 많잖아요.
5: 그렇죠. 뭐 전직 음. 검찰총장도 있고, 네. 뭐
1: 박영수 특검도 있고, 그렇죠. 김수남 전
5: 검찰총장, 뭐 최재경 전 검정수석 등등이니까 네. 다 검사 출신이네. 그래서 이도 그 어려워질 수 네. 있는 거 아니냐 의문이 있고. 그다음에 이제 경향신문 등의 보도는 그 부분까지 음. 보는 것 같아요. 정영학 녹취록이라는 것은 그리고 여기에 대한 김만배 씨의 주장 등이라는 것은 이재명 대표 혐의에도 사실은 들어가 있는 증거이지 않습니까? 음. 그 증거능력이나 신빙성 이런 것들도 좀 하락할 가능성이 있다. 다만 이제 이재명 제이 대표에 대해서는 유동기 씨 진술이라든가 여러 가지가 갖춰져 있긴 하지만 음. 음. 정영학 녹취록의 증거능력이 떨어지는 것에 대한 다른 재판의 영향 이런 것들도
4: 있을 수 있다는 라 부분까지 네, 보고 있는 것 같습니다.
1: 쉽지 않네.
5: 근데 이게 이이.
4: 크게 보면은 이제 국민의힘 소속이잖아요. 예. 박상도 전 의원이 그러다 보니까 이게 마치 이제 검찰이 좀 검찰 출신들은 잘 좋은 판결을 받는 것 같다 이런 인식은 받을 수 있는데 거기에 음. 더해서 여권에 유리한 거 아니냐 이런 식으로도 좀 생각을 이제 단편적으로 도할 수가 있는데 예. 여권 분위기는 그렇게 좋지는 않아요. 그러니까 방금 음. 말씀하신 대로 이재명 대표 수사에 좀 악재가 될수 있다라고 보는 거거든요.
1: 그 국민들이 사실은 굉장히 분노하고 있어요. 그렇죠. 네 예. 그런 측면들 이게 50억 받으려면 보통 명예퇴직금 뭐 30년 정도 일해도 명예퇴직금 1억 받고 나가는 회사가 많습니까? 거의 없을걸요?
5: 그러니까 말입니다. 제 입장에서 보면은 500만 원이어도 사실, 어이, 뭐. 그렇죠. 5천만 원이어도. 그렇죠. 역시 이제 스케일이 다르네요. 50억은 저는 돈의 액수로는 실제로 본 적도 없는 액수이고.
1: 아, 그럼요. 그걸 누가 받겠습니까?
5: 그러니까 말입니다. 의문이 크죠. 국민들 입장에서는.
1: 뉴스 언박싱 박순봉 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대회 상황. 또 짚어보겠습니다. 최고위원 출마하신 국민의힘 이용원 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예. 국민의힘 이용원입니다.
1: 이용원님은 아무래도 청취자 여러분께 그렇게 낯이 네. 익지는 않을 것 같습니다. 네, 예, 그렇습니다. 자기 소개를 그리고 최고위원에 나오신 이유. 네, 예.
6: 네 안녕하세요. 저는 국민의힘 최고위원 후보 이용입니다. 예. 어, 저는 저번에 이제 대선 기간 때. 아 어, 경선 본선 인수위까지 약 10개월 동안 이제 대통령인 윤석열 대통령과 함께 음. 좀 경선을 치르고 그다음 인수위까지 아 그러셨군요. 네, 예. 예. 함께했습니다.
1: 그러면 대통령실과의 어떤 가교 역할을 할수 있는 최고위원이다
6: 그렇게 생각을 하시는 건가요? 아, 실질적으로는 그렇죠. 그냥 10개월 예. 동안 대통령하고 다뭐한 시간씩 하는 것도 아니고. 아침 7시부터 새벽 1시까지 하루에 18시간에서 20시간씩 음. 항상 같이 했기 때문에 대통령의 국정 철학이나 대통령께서 대통령이 됐을 때 어떻게 나라를 곱게 세울 건지 그걸 잘 알고 있으니까요.
1: 음 그러면 지금 대통령실이나 대통령이 하는 그 방향이. 그 기존의 후보 때 느꼈던 그런 철학과 일치합니까? 그대로 가고 있습니까?
6: 항상 얘기했던 부분을 지금 대통령님께서 실행을 하시는 것 같습니다.
1: 어떤 부분일까요?
6: 뭐뭐 연금, 노동, 뭐 교육 음. 이런 뭐 개혁 과제도 마찬가지고요. 예. 그다음에 항상 얘기하셨던 부분 어떤 우리 어 파업에 관련해서 어떤 대응 방법 이런 것들을 좀 주로 좀 말씀하셨던 것 같아요. 아 주로
1: 네. 파업에 관련된 대응 방법이나 이런 것들도 후보 때 네. 많이 말씀을
6: 하셨군요. 네, 항상 우리나라는 어 법과 원칙에 의해서 어. 진행만 되면 네. 이 문재인 정권 지난 5년에 어떤 민낯을 딱 벗길 수 있지 않을까라는 말씀도 하셨고요. 예. 네. 어 그리고 이제 좀 대통령께서는 출마 출범식 출마 선언을 하실 때도 이 공정과 상식을 들고 나오셨잖아요. 예, 예. 그래서 어 제가 개인적으로 생각할 때도 우리나라 대선 출마자 중에 대부분 경제 뭐 안보 외교 이런 걸 중점적으로 하는데 공정과 상식을 가지고 출, 어, 출마를 출 하셨다는 거는 우리나라가 그만큼 보면 부패됐다고 생각하지 않았을까라는 생각을 합니다. 음. 네.
1: 최고위원회 출마를 하신 좀 구체적인 이유를 말씀해
6: 주시죠. 아, 제가 출마를 한 이유가요. 예. 저는 좀 명확합니다. 뭐냐면 10개월 동안 저는 정치 생명 모든 걸 걸고 이제 대선에 좀 뛰어들었고요. 음. 그리고 정권 교체가 이루어졌고 윤석열 정부가 좀 탄생이 됐는데, 저는 3월 9일 어 뭐야 대선이 끝나고 5월 10일 취임식을 하고 이제 용산으로 가셨잖아요. 예. 저는 수행 실장으로서 모든 역할이 나는 이제 끝났다. 음. 내 역할은 더 이상이 없다라고 저는 생각을 했습니다. 그래서 지난 뭐한 8개월 동안 뭐 여의도에 가서 중앙 그 의정활동을 좀 열심히 했는데 대통령께서 신년 인터뷰에서 이런 말을 하셨습니다. 내년 총선에서 이기지 못하면 식물 대통령이 된다는 말씀을 하셨어요. 저는 굉장히 좀 충격이었습니다. 그래서 제가 10개월 동안 모셨던 분인데 그 분이 스스로에 대해서 이렇게 낮추고 얘기하는 것은 정말 제가 처음이었거든요. 항상 앞에 장애물이 있거나 하면 정면동파, 정면 돌파하시고 승부수를 던지시는 분인데 너무 좀 나약한 모습으로 좀 말씀하셨던 모습을 보고 아, 내가
1: 현실적인 아, 거 아닌가요? 나약한 게 아니고 만약에 뭐 총선에서 지면
6: 실제로 레임덕이 올수 있는 거 아닙니까? 근데 그러니까 레임덕이 올수 있는데 예. 그분의 성격상 내가 총선에서 지금 식물 대통령이 된다는 말 음. 그런 말보다는 제가 아는 윤석열 대통령은 내년 총선에 어뭐 예를 들면 우리 총선에 모든 것을 거려야 된다. 우린 사하를 음. 거려한다. 이런 어떤 직선적인 말. 돌파적인 말을 좀 해야 되는데 음. 신문 대통령이 된다는 말을 들었을 때아 대통령께서 지금 많이 힘드시구나라는 생각이 좀 들었고 음. 그 말을 들었을 때 내가 해야 될 일이 있겠구나라는 생각을 했어요. 그런데 예. 우리가 지난 대선 때 보면은 가장 위험하고 위기였을 때가 한 번이 있습니다. 네. 그게 이준석 대표의 가출이었거든요. 가출? 네. 네. 그때 지지율이 확 떨어졌습니다. 음. 그게 왜 그러냐면 모든 일정에 대해서 대통령께서 하루에 8, 8개에서 10개씩 하시는데 이준석 대표의 가출로 인해가지고 모든 이슈가 다 글로 덮입니다. 음. 네. 그러니까 일정을 소환할 수가 없어요. 네. 일정을 하고 백불에 들어서 하면은 모든 이제 언론인들이 이준석 대표 언제 돌아옵니까? 어, 그거만 물어 왜합니까? 위하, 예. 그거만 물어보라니까 음. 아니 일정이라는 게 국민들께 대통령 후보로서 전 이렇게 하고 있습니다. 아니면은 앞으로 이렇게 할 것입니다. 이런 것들을 계속 내비쳐야 음. 되는데 모든 것들이 이천 가출 사건으로 이제 지도피니까 그게 가장 위기였거든요. 그래서 네. 제가 판단했을 때아 이번 지도부는 정말 중요하구나. 음. 어, 대통령실과 대통령과. 그리고 이번 지도부의 어떤 가규 역할을 분명하게 할수 있는 사람은 음. 내가 좀 되겠구나. 내가 해야지만은 어떻게 보면 내는 총선에 좀 이길 수 있겠구나라는 음. 판단을 좀쓴 거죠.
1: 근데 대통령의 지지율이 그렇게 높지는 않잖아요. 네네. 그러면 대통령의 뜻을 그 이어서 네. 당에서 최고위원회에서 역할을 하신다면 네. 그게 곧바로 총선 승리로 연결이 될까요? 아니면 일각에서 우려하는 것처럼 중도 확장에 실패를 오히려 할수 있는 가능성이 높지 않습니까
6: 지도부는 음. 저 혼자 들어가는 게 아니잖아요 이번 예. 최고위원은 어, 최고위원 4명에 청년 최고위원까지 한명까지 다섯 명이에요 그런데 음. 우리가 쉽게 얘기하면 은 축구 경기를 하면 공격수도 있을 것이고 아. 미드필드도 있을 것이고 수비도 있고 골피퍼도 <웃음> 있는데 저는 어떻게 보면 그 축구 전술에서 좀 미드필드 역할을 좀좀 좀 음. 하고 싶습니다 그렇군요. 네. 예. 그러면 윤석열
1: 대통령의 우중 뭐 수행팀장을 하셨기 때문에 너무나 네. 잘
6: 아실 것 같아요. 네. 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 지금 현재 네.
1: 대표로 나온 분들 있잖아요. 네네. 네. 그 안철수 후보에게는 지금 우중이 없는 게 확실합니까? 아니, 어떻게 안철수 보세요?
6: 대표에 대해서 우중이 없는 게 아니고요. 네. 그분이 그동안 했던 어떤 행적들을 보면은 음. 신뢰성이 많이 떨어지죠.
1: 아, 이미 신뢰성이 떨어진다?
6: 예. 네. 자, 네. 첫 번째로, 어, 인, 어, 단일화 과정에서도 음. 어떻게 보면은 두 번이나 어떤 약속을 파괴했거든요. 음. 단일화 과정 국민들이 열망 아닙니까, 우리. 음. 얼마나 원했습니까? 근데 안철수 대표님께서 그 얘기하시는 본인은 조건 없는 어떤 윤석열 정부의 성공을 좀 바랬고 조건 없는 단일화를 했다고 하지만은 진정한 조건 없는 또 진정한 윤석열 정부의 성공을 위한다면은 그때 단일화 과정에서 약속 파기는 정말 어떤 생각을 가졌을까라는 좀 생각이 다시 한번 들고요. 그다음에 두 번째는 어, 인수위 위원장으로서의 어떻게 보면 은 어, 자기의 어떤 정책 그다음에 인수위원들의 어떤 직책들 음. 자기 원하는 대로 하지 않는다고 뭐 핸드폰을 끄고 잠적을 하고 잠행을 한다 음. 그 리더로서 만약에 그러면 안철수 대표가 대표가 됐을 경우에
7: 음.
6: 위험한 고비가 왔을 때 잠행과 잠적을 했을 경우에 그런 신뢰도 문제 리더로서의 어떤 믿음감이 좀 떨어졌지 않을까 생각합니다.
1: 첫 번째 같은 경우에 제가 반론 차원에서 한번 질문을 네. 드려보면 안철수 의원이 결국은 그래도 공동정부를 어한 건데 네. 그래서 손을 잡은 건데 네. 그리고 난 다음에 안철수 후보가 대통령, 대표가 통령대 되는 게 조금 좀 꺼림직한 상황으로 몰고 가는 거는 네. 오히려 윤석열 대통령이나 대통령실이 네네. 안철수 의원의 등을 때리는 거 아닙니까?
6: 그런데 이런 과정을 좀 봐야 되거든요. 예. 항상 어, 얘기가 나오면은 음. 왜 이렇게 행동을 했을까? 아니면 왜 이런 얘기를 했을까? 왜 대통령이 다, 대통령실이 당무 개입을 하는 거 아니냐라고 했을 음. 때이 과정을 보면은 그럴 만한 이유가 또 있습니다. 자, 제가 그래요? 볼 때는. 예. 안철수 후보가 나오면서, 어, 뭐, 윤심이다, 친윤이다. 그럼 뭐, 괜찮습니다. 모두가 다 윤심이고 친윤이니까. 예. 자, 다만, 어, 안윤 연대를 우리는 한다. 라는 음. 말을 했을 때, 자, 대통령실의 참모들께서는 안윤 연대. 연대라는 거는 쉽게 얘기해서 우리가 동등한 입장이나 선거에 있어서 정말 분류했을 때 연대라는 말을 쓰는데, 음. 이 대통령과의 연대를 한다. 이런, 이런 건좀 국격이 좀 떨어지지 않을까요? 그래서 대통령실에서는 그에 대해서 언급을 한번한것 같아요. 그러니까 대통령은 위고 네. 대표는 아래다. 상호 관계가 뚜렷하지 않을까요? 지금 직책 관계라는 보면 은 지금 현재로서요. 예, 그런가요? 네, 네.
1: 잘 모르겠네요. <웃음> <웃음> 그거를 정당의 대표와 네. 대통령을 상하 관계로만 볼수 있나요? 물론 네. 물론 대통령이 국가 원수이고. 네. 뭐 대한민국 넘버 원인 거는 사실이죠. 네네. 예. 그런데 이제 한 정당의 대표와 의회주의, 대통령도 강조하시는 의회주의를 네. 네. 생각을 해 본다면 서로 간에 협의하고 합의하는 게 민주주의 아닐까요?
6: 그렇죠. 예. 서로 간에 합의하고 어 얘기하는 게 민주주의 원칙인데 런데 지금 상황은 네.
1: 어 나경원 이전에 이제 유승민, 유승민은 전대룰 100%. 네. 그다음에 결선 투표제 나경원 그다음에 안철수 이렇게 지금 국민들한테 비춰진단 말이죠. 이런 것들이 그러면 정말 상하관계처럼 강압적인 관계로 비춰지면 그게 대통령에게 좋냐 윤석열 정부에게 좋냐 또는 집권 여당인 국민의힘에게 좋냐 이런 이야기를 지금 하는 거란 말이죠 언론에서는.
6: 근데 네. 대통령이 직접 언급을 했다면 은 음. 문제가 될수 있는 부분이 있어요. 네. 다만 참모 입장에서는 어. 저는 그렇게 얘기한다는 거에 대해서는 크게 문제되는 것아요
1: 대통령실이 건 아니겠군요. 대통령실의 관계 핵심 관계자가 네. 언론에 네. 나온 걸를 보면 대통령이 경로했다, 대통령이 이렇게 말했다. 네. 네. 이렇게 나오는 거잖아요. 네. 네. 그러면 그건 대통령이 말한 걸로 봐야 되는 거 아닙니까?
6: 그거 한번 확인해 보겠습니다. 저는 네. 참모진들의 어떤 대통령의 충정어린 마음으로 음. 안철수 대표 후보가 대통령과 연대 이렇게 얘기하는 것은 좀 있을 수 없는 일이 아니냐 음음. 이거에 대해서 좀 강한 언행은 좀삼가해 달라. 아그
1: 말씀만. 네. 그 말씀만 지금 지적을 하신 거군요. 네네. 예. 저는 전반적으로 어, 말씀을 드렸던 건데 그러면 시, 신병 변호사의 그 이야기 만약에 네네. 안철수 네. 후보가 대표가 된다면 그러면은 대통령은 아마. 탈당할지도 모른다. 네. 그런 이야기는 신빙성이 있다고 보십니까?
6: 저는 신빙성이 없다고 얘기하는데요. 신빙성은 게요. 없다. 전혀 없습니다. 네. 지난 10개월 동안 대통령과 같이 다니면서 네. 대통령께서는 이 당원과 국민을 위해서 어떻게 할 것인지 많이 얘기하셨고. 네. 그리고 제가 페이스북 심평변호사의페이스북쭉 봤는데 아, 그분의 의도는 이런 것 같아요. 내년에 총선을 이기지 못하면 우리는... 어, 대통령, 신문 대통령 된다고 얘기했잖아요. 음. 그만큼 우리가 좀 다급하고 좀 위험한 상황이다 하고 좀 얘기를 하신 것 같아요. 그러군요. 네.
1: 천하람 후보가 지금 돌풍을 일으키고 있습니까? 어떻게 보세요?
6: 어, 저는 좀 돌풍보다는 음. 이런 것 같아요. 어, 대통령을 좀 뭐, 예를 들면 대통령 씨를 좀 비난을 하고, 음. 이 같이 출마한 당 후보들을 좀 비난하고, 그 다음에 흔히 얘기하는 뭐 친년 의원들을 좀 많이 비난을 하잖아요. 어떻게 보면은. 천나람 변호사가? 천나람 후보가. 예. 그, 이 대중들이나 국민들은 어떤 이 비난을 하거나 음. 그런 이야기를 했을 때홍도가 저는 가장 높지 않을까라고 좀 생각을 해서 좀 지지를 좀 높은 것 같고요. 그 다음에 음. 두 번째는 예. 좀, 어, 예. 대선 때 이준석 대표에 의해서 당원가입이 많이 늘었다. 음. 또는 이 대선의 정권교체 열망으로서 당원가입이 많이 늘었다. 예. 이 논쟁이 좀 있는데 좀 이번 기회에 이준석 계열의 어떤 천안함 후보가 좀 나와서 음. 또는 최고위원들 나와 가지고 좀 검증의 심판 때좀 올라섰으면 좋겠어요. 검증의 심판 때 올라서면 은 아마 그렇게 그
1: 많이 커트라인 이상으로는 가지 않을 것이다. 그런 생각을 가지고 있니 아주 것... 커트라인
6: 뭐 네. 4위까지잖아요. 커프가뭐 네. 거기에는 올 수는 있지만은 음. 지금은 여론조사 자체가 지지율이 아니 뭐야 지지층이잖아요. 그렇죠. 당심이 아니고. 그러다 그렇죠. 보니까 실질적으로 3월 8 전당대회 때 표가 얼마만큼 나올 건지는 저도 참 궁금합니다. 그렇군요. 네. 이준석 전 대표의
1: 행보는 어떻게 보십니까? 윤핵관 관련해서도 상당히 지금 비판적인데요.
6: 윤회관. 저는 윤회관의 말을 음. 좀 사용하고 싶지 않은데요. 네. 예. 근데 이제 말씀해 주셔가지고 사용을 하는데, 윤회관. 저, 제가 윤회관인지 아닌지 한번 저도 물어보고 싶어요. 음, 내가 예. 윤회관인지. 스스로에게. 네. 아니요, 예. 아니, 아니요. 다른 이제 윤회관을 비판하시는 분들에게 예. 내가 윤회관인지 아닌지를 한번 물어보고 음. 싶어요. 자, 제가 윤회관이라면, 음. 저는 10개월 동안 윤석열 대통령을. 10초밖에 안 넘었어요. 예 모셨고, 예. 예. 대통령을 수행을 했는데, 그렇게 열심히 했던 사람. 음. 그 사람이 윤석윤회관이라는 그런 억울한 프레임을 지어가지고 이게 잘못된 방향으로 간다는 게 아. 어떨까 싶어요. 그게 알겠습니다.
1: 예, 국민의힘 최고위원 후보 이용의원이었습니다 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예,
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네 공영방송 50주년 특집 대한민국의 길을 묻다 오늘은 이주 교육부 장관 겸 사회부총리와 함께 교육의 길에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 이주 사회부총리 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
1: 네 윤석열 대통령도 신년사를 통해서 노동교육 연금 3대 교육을 강조한 바 있는데 교육개혁의 큰 방향성은 지금 정해져 있습니까
3: 네 그렇습니다 예. 지금 이제 간단하게 말씀드리면 어 모두를 위한 맞춤 교육 이렇게 저희들이 정했습니다.
1: 모두를 위한 맞춤 교육? 예.
3: 네네네. 그 교육이 뭐 당연히 모두를 위한 교육이 돼야 되지만, 소위 이제 공장형 교육, 뭐 획일화된 교육이 사실 많은 아이들을 실패시키고 있지 않습니까? 예. 그래서 이제 어 이제 최근에 이제 다양한 이제 방법들이 많이 나오고 또 이제 예산도 많이 확보되고 있기 때문에 한명한 한 명을 다 성공시키는 맞춤 교육을 어 저희들이 지금 방향을 잡고 있습니다
1: 아이들부터 한번 내려가서 교육을 차근차근 봐보겠습니다 대표적인 네네네. 과제 중 하나가 유보 통합인데 네네네. 유치원하고 어린이집 완전 통합을 지금 정부가 구체적인 로드맵을 마련해 놓은 상황입니까?
3: 그렇습니다. 네. 예. 일단, 저희들이 가장 사실은 어떻게 보면 난제가 이제 부처 간의 통합이거든요. 예. 그러니까 이제 복지부가 어린이집을 관장하고 유치원을 아. 교육부가 관장하면서 아. 또 이제 이게 이제 그뭐 부채 벽이 굉장히 높지 않습니까? 그렇래서 이제 근데 지금 이제 복지부와 교육부 간에는 이제 로드맵이나 이 이런 것들이 다 이제 합의가 다 됐습니다. 그리고 음. 이제 추진단이 이제 교육부 내에 마련되고 추진단장은 이제 복지부에서 국장님이 오셨습니다. 그래서 이제 교육부로 이제 통합한다는 방향과 이제 그 원칙이 정해졌고요.
1: 교육부로 통합한다. 그, 네. 예.
3: 그렇습니다. 네. 그리고 이제 지역으로 내려가면 교육청으로 이제 통합하는 거죠? 아. 네, 네, 네. 그렇게
1: 되면 영세 2세, 3세, 5세인가요? 지금 유 어린에서
3: 5세까지0 영세부터 네.
1: 5세까지 다 이제 통합을 한다는 건데.
3: 네. 근데 이제 통합이 사실 뭐 획일적으로 통합한다는 그 자체가 목적이 아니고 네. 어 질높고 앞에서 말씀드렸지만 맞춤형으로 가야 되지 않습니까? 맞춤형으로 특히 가야 이제
7: 네.
3: 영유아 쪽은 어 가정이 어려운 아이들도 한명한명다 이제 정말 좋은 그 보육 교육을 보장해야 되기 때문에 네. 어 출발선 평등의 핵심이거든요 사실은요. 음. 그리고 이제 저출산 문제도 굉장히 그 이제 그, 장기적인 해계책이 될수 있다고 봅니다. 그렇겠네요. 예. 네. 그래서 이제 정말 질 높은, 어, 상향평준화를 위한 이제 통합, 저희들 이제 방향을 정해놓고 있습니다.
1: 그러면 예를 들자면 지금 어린이집 같은 경우는 뭐 저녁 8시나 9시까지, 8시까지인가요?
3: 이렇게. 네네네네네. 아이를 맡길 네네네. 수
1: 있는데. 유치원 네네네. 같은 경우는 뭐 그냥 한 4시 정도에는 데리고 와야 되는 거잖아요.
3: 네네네 그래서 이제
1: 맞벌이 부부 특히 이제. 학부모들이 굉장히 좀 애를 먹고 있는데 그게 이제 네네. 가능합니까? 8시부터 이런 식으로 가면 유보 통합이 되면
3: 그러니까 저희가 이제 유보 통합을 하면 예. 어 상향 평준화기 때문에 이제 음. 유치원과 어린이집에 장단점이 있잖아요. 그렇죠. 예. 그 가능하면 이제 장점을 다 살려서 이제 그 제3의 이제 새로운 기관이 이제 만들어지는 거고요. 예. 어 그렇지만 이제 또, 회계적으로 똑같이 다할 필요는 없다고 생각합니다. 어린이집을 음. 선호하는 또 학부모가 있고, 유치원을 선호하는 학부모가 있고, 그렇기 때문에 예. 좀 유연하게 다양성을 보장하면서도 질 전체는 올린다는 거니까요. 음. 그런 부분에서도 아마 앞에서 말씀하신 그런 부분도 최대한 이제 그 장점을 수용하면서 그렇지만 또좀 차이는 조금 인정을 하는 유연한 체제를 저희들이 구축하려고 합니다.
1: 아무래도 이제 자격증 자체가 다르다 보니까 유치원 교사 네. 자격증과 보육원 과거에 그렇게 불렀었는데 보육원 네, 네, 네. 교사 자격증하고는 좀 다르잖아요. 네네네. 네, 네. 아무래도 유치원 교사들이 역차별이다. 우리는 훨씬 더 높은 자격증을 가지고 있는데 그런 반발이 나올
7: 수가 있겠습니다.
3: <웃음> 예, 일단 저희가 이제 음. 그런 유치원 교사들, 특히 국공립 유치원 교사들은 정말 어려운 관문을 통과해서 그렇죠. 교사님이 되시거든요. 네. 그래서 그런 이제 지위는 저희들이, 어, 인정해 드리겠다. 그, 그, 결코 이렇게, 어, 그런데 해손이 돼서는 안 된다고 생각을 하고요.
7: 예.
3: 어, 그렇지만 이제 통합하는 과정에서 상향평준화를 입어서, 어, 다 이제 전체적으로 이제 유보통합된 새로운 기관의 이제 교사님들의 그런 자격은 훨씬 더 이제 어 상향 상향으로 가겠다 하는 것이 저희들 생각입니다.
1: 그리고 또 갈려지는 게 공공성 보육의 공공성을 더 강화하는 쪽인지 아니면은 시장을 강조하는 쪽인지 그게 조금
3: 예그뭐 공공성이나 시장성은 사실은 이제 수단이죠. 그래서 네. 이제 저희가 이미 한 지난 한 5년간 한 4천 학급 정도가 늘어났거든요. 네. 저희 그래서 이제. 좀 늘려오기 때문에 최근에는 또 사립을 또 선호하는 학부모님들이 지역에 따라서 는 있어서 그런 것들을 좀 균형 있게 하려고 합니다. 아 그래요? 네네.
1: 근데 이제 그 국민들 입장에서는 아이 낳기도 힘든데 이, 이 정도는 국, 우리나라 정도 수준의 이제 경제 생활 수준이면 국공립을 확 늘려서 좀 많이 좀 보장해줬으면 좋겠다. 그리고 엄마들이 좀 일을 할수 있는 기회가 좀더 훨씬 더 많아졌으면 좋겠다. 그런 생각을 가지고 있는 거죠.
3: 네네네. 그래서 사실 뭐 네. 지금 아이들 말씀하셨지만 지금 이제 한때 뭐한해 100만씩 아이들 낳다가 네. 지금 25만이거든요. 네. 그리고 이제 교육 예산은 사실 또 이제 소득 그 세수에 이제 비례하기 때문에 상당히 지금 많아져 있고요. 그래서 네. 충분히 저는 이제 유보통합을 통해가지고 어, 정말, 어, 학부모들이 안심하고 맡길 수 있는, 네. 어, 그런 체제를 만들 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 그걸 그렇구나. 만드는 게 목표고요. 네. 어, 공립을 하느냐, 사립을 하느냐도 학부모님들이 공립을 다 원하시면 당연히 공립을 더 늘려야 되고요. 음. 앞에서 말씀드렸지만 또 사립의 장점이 또 있거든요. 그러니까 음. 이제 그런 것들을 균형 있게 봐서, 어, 저희들의 이제 그 가장 중요한 거는 정말 가정, 어떤 가정에 태어나더라도 어, 적어도 영세에서 저희들 한 10세까지, 11세까지 저희들이 목표를 하고 있습니다. 지금 이제, 유보통합은 0세에서 5세고요. 예. 어, 초등까지도 저희 넓은 학교 앞 이제 설명드리겠습니다만, 넓은 학교를 통해서, 음. 어, 7시, 8시까지 학부모님들이, 어, 교육뿐만 아니고 보육도 학교에서 하실 수 있도록 하는 거거든요. 네. 예. 이제, 그렇게 되면 이제, 전체적으로 영세에서 11세까지는, 어, 국가가 책임지겠다 하는 겁니다. 교육과 보육을.
1: 늘보학교를 통해서도 영세부터 11세까지
3: 예. 네 네. 늘보학교는 이제 초등이니까 6세부터 11세 지 6세부터 11세까지 네네. 예. 네네.
1: 아 그렇게 되는 거군요. 그러면 네네. 11세까지는 안심하고 국가에서 책임교육을 시키는 그런 시스템으로 가겠다는 게 이제 목표고. 네네
3: 그렇습니다. 그게 핵심입니다. 네.
1: 그럼 그 이후에 지금 뭐 원고에는 빠져있기는 합니다만 제가 좀 궁금한 게한 가지 있어가지고요. 입시제도와 관련해서는 어떤 변화가 있나요
3: 혹시? 입시가 이제 뭐 아시겠지만 지난 정부 때 이제 그 수수시 정시 이슈로 굉장히 이제 갈등이 심했지 않습니까? 예. 그래서 또 이제 학부모님들이. 어, 입시에 또 이제 급격한 변화는 굉장히 또 우려를 많이 하십니다. 그래서 음. 이제 국가교육위원회라고 지금 교육부 밖에 새로운 위원회가 설치되어 있고요. 독립적인. 예. 예. 어, 거기서 이제 교육에 이제 10년 장기 계획을 세우게 돼 있습니다. 어. 그래서 이제 교육이 100년 대개니까 너무 이제 정권 차원에서 왔다 갔다 할게 아니고, 예. 입시 같은 건 특히 이제 거기서 좀, 어, 충분히 연구해서, 어, 장기적인 방안을 마련하는 걸로 돼 있거든요. 그래서, 예. 어, 그리고 지금, 입시가 4년 예고제입니다. 그래서 음. 저희 지금 뭐 원래 예고를 하면 4년 후에 입시 까지는 사실은 이제 예고, 미리 예고가 돼야 되니까 못 바꾸는 거거든요. 네. 예. 네. 그래서 이제 좀입시는좀 장기적으로 가야 되는데 다만 이제 그이 교실의 변화가 사실은 입시 변화의 어떻게 보면 전제 조건입니다. 지금 어. 이제 수시가 사실 이제 불신이 많았던 게 예. 어, 수업을 예를 들어서, 창의적으로 하고, 교사님들의 평가가 이제 신뢰가 있으면, 음. 수시에 대한 뭐 그런 부신이 생길 수가 없잖아요. 네. 그런데 이제, 그게 좀 많이 약했기 때문에, 그런 이제, 큰 이제 그런 이제, 어, 비판이 있었다고 보고, 어, 음. 저희가 이제, 어, 이번 정부에서는, 특히 이제 교실을 깨우자, 수업을 바꾸자 하는데 지금 집중을 하고 있습니다.
1: 교실을 깨우자, 수업을 바꾸자, 이거는 또 교사들에게 요구하는 게 뭐가 있을까요?
3: 교사님들이 이제 진짜 뭐 21세기 아이들을 뭐 20세기 교사가 가르친다는 거잖아요, 사실은요. 예. 그래서 정말 좀 이제, 어, 새로운 이제 방식을 도입을 해야 되고, 음. 최근에 뭐, 채찍 PT도 나와서 지금 뭐 네, 예. 상당히 충격을 주고 있지만, 음. 어, 새로운 기술을 교실에 이제 가지고 와야 되는 거죠. 그렇게 네. 했을 때 오히려, 교사님들이 부담을 확 줄여드릴 수가 있습니다. 그래서 뭐, 음. 지식 전달 같은 거는 사실은 이제는 뭐, AI, 그, 보조교사, 뭐 이런 이제 코스베어들이 있거든요. 그래서 예. 그런 것들을. 저희가 이제 그래서 디지털 교과서를 이제 전면 도입을 하려고 하고요. 음. 2025년에 0 지금 5년에 계획을 세우고 있습니다. 그래서 이제 그렇게 되면 교실 수업이 이제 상당히 이제, 어, 신기술을 활용해서 하고, 어, 교사님들은 오히려 아이들의 그 사회 정서적인 발달, 또 멘토 이런 이제 음. 하이터치라고 해서 예. 아이들 한명한 한 명의 좀 정서적인 면들을 좀 보다듬어주는 그런 역할로 좀 바뀌어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 큰 지금 대전환기거든요. 예. 지금 사실 이런 이제 뭐 채찌 PT를 비롯한 AI 기술이 가져오는 세상이 이제 가장 영향을 많이 미치는 부분이 저는 교육이라고 생각을 그렇죠. 하고요. 또 예. 교육이 그만큼 빨리 바뀌어줘야 아이들이 행복하게 한명한 한 명이 다어 성공할 수 있다고 생각을 합니다 그래서 어 그런 부분에서 지금 저희들이 어 교육계획에 지금 중점을 두려고 합니다
1: 채 GPT 이과 쪽 이야기가 나와서 제가 이거 네. 안 여쭤볼 수가 없는데 조선일보에 <웃음> 오늘 저 단독으로 나온 게 네네네 이과생이 그 영어교육과 서울대 영어교육과랄지 뭐 이런 거는 80%가 넘게 점하더라고요
3: 예, 사실 이제 이과생이라는 얘기가 예. 어떻게 보면 그게 이제 저희가 이제 문이과는 이제 급수제 거든요 구분이, 예. 그 이제 수능도 이제 문이과 통합형으로 나오고요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 수능에서 이제 근데 그 소위 이제 미적을 그 이제 선택하는 이제 난이도가 음. 높은. 어 과목을 수능 과목에서 선택한 아이들이 좀유리하다 하는 그런 지금 이야기들이 많이 있는 거거든요 예. 예 그래서 이제 뭐 학교에 따라서는 뭐 오늘 이제 언론에서도 보도된 몇몇 학교들 마, 만나보면 예. 상당히 본인들도 원하지 않은 지금 학생 구성으로 입학생들이 지금 들어온 겁니다 음. 새로운 입시체 때문에 그래서 이제 저희 교육부가 이제 주요 대학들하고 좀 간담회도 에제 저도 직접 참여서 한번 했었는데요. 네. 어 결국 이게 지금 시행된지 지금 2년차거든요. 그래서 어, 아직 좀더뭐 지켜봐야 된다는 입장들도 있고 어, 일단 그래서 어, 데이터 분석을 확실히 좀 엄밀하게 한번 해보자. 이 아이들한테 어떤 아이들이 지금 입시에서 뭐 어떻게 지금 이제 유불리가 있는지를 좀그좀 그좀 어, 엄밀하게 따져가지고. 네. 어, 좀 대응을 하자. 지금 이렇게 해서 머리를 맞대고 지금 저, 방하는 모색 하고 있습니다. 네,
1: 부총리는 고민이 많으실 텐데 사실 시장의 요구는 어떤 특정학과는 좀 줄이고.
3: 네네네. 네,
1: 네. 어, 또 대학의 수가 줄어들 수밖에 없지 않느냐. 뭐 이런 네, 네, 네. 거를 현실적으로 받아들이는 측면이 있고 아니면 이게 문과의 영역 또는 철학이랄지 뭐 이런 것들은 꼭 가르쳐야 된다라고 이제 예, 예. 말씀하시는 분들이 있고 그래서 교육부 부총리로서는 어떻게 생각하시고
3: <웃음> 저는 저기 예. 뭐 아까 제가 챗지피티 얘기도 말씀드렸지만 예. 신기술이 결국은 이제 세상을 바꾸고 아이들을 더 좋게 만들려면 인문학이라든가 역사라든가 이런 것들에 대한 또 폭넓은 교육도 반드시 필요하다고 생각을 합니다 음. 그런 역량이 결합이 돼야지 이제 어 정말 혁신이 일어나는 거거든요. 예. 그래서 이제 그래서 무니까 통합이 된 거고요. 어 그런 이제 그 생각하는 교육계 리더들이 굉장히 많습니다. 뭐 서울대나 이런 총장님들 최근에
7: 뵈면어이
3: 예. 학과의 벽이라는 게 사실은 공급자들의 벽이잖아요. 그렇죠. 교수님들이 예. 편의적으로 만든 거고 음. 아이들은 이제는 학과 구분 없이 사실은 이제 배워야 되고 다 배우고 대학에, 싶어 하죠. 예. 네. 대학에 들어가서도 사실은 내가 뭐 어떤 학과를 들어갔지만 공부를 해보면 또 다른 게더 재미있을 수도 있고 또 다른, 많이 바뀔 수도 있는 거잖아요. 음. 그래서 사실은 학과의 벽을 지금 대학들이 좀 빨리 터줘야 됩니다. 음. 그래서 이제 그런 부분에서도 학과의 벽이 이렇게 터주면 무니까, 뭐 유불리 논쟁도 사실은 또 훨씬 더 의미가 이제 약해지는 거거든요. 그래서 문제가. 그래서 그런 부분에서 대학 개혁도 사실은 굉장히 중요하다 이렇게 생각을 합니다. 학과의
1: 벽을 터주고 장벽을 좀 없애는데 교육부가 이른바 뭐, 인센티브를 할지 뭐, 이런 것들을 제공할 수도 있습니까? 구체적으로? 네, 지금
3: 이제, 사실, 아까 이제, 처음에 제가 모두에 말씀드린 게, 이제 네. 모두를 위한 맞춤 교육이잖아요. 네. 그래서 이제, 그, 그런 지금 시대가 왔다고 보는 겁니다. 그러니까, 어, 음. 대학 같은 경우에도 지금 학생 수가 많이 줄었거든요. 그렇죠. 그렇지만, 대학 재정 지원은, 지난번에 저희가 이제, 그, 고등특별 교육, 어, 지원 특별 회계라고 해가지고, 어~ 지금 한 (1.7조까지) 지금 지원을 저~ 예산을 늘렸습니다 사실은 예. 늘려 가지고 이런 대학의 구조 개혁을 지원하려고 하는 거거든요 음. 그래서 말씀하신 대로 그냥 새로운 변화를 하는 대학에 어~ 인센티브로 특별히 이제 좀 많이 지원을 해드리려고 합니다 그~ 어차피 대학이 지금 이제 구조 개혁을 해야 되는데 예. 기존의 벽을 그대로 두고 또 기존의 낡은 체제를 가지고 어~ 대학이 이런 변화를 수용할 수가 없거든요 그래서 예. 이제 그런 이제 과감한 변신을 하는 대학에 집중 지원을 해서 그런 변신하는 을 대학은 살아남고 변신을 못 하는 대학은 또 과감하게 저희가 구조 조정을 하려고 합니다.
1: 그럼 대학의 자연스러운 그 도태. 특히 네. 이제 과거에 수험생이 100만 시대에서 지금 뭐 30만, 앞으로는 뭐 20만이 될지도 모르겠습니다만. 예. 네. 어 그거 특히 이제 지역 대학 같은 경우는 상당히 위기를 맞고 있는데 네, 이거는 네. 현실을 수용하겠다 그런 말씀이시네요.
3: 어 그러니까 오히려 위기를 기회로 만들겠다는 겁니다. 그러니까 예. 특히 지역도 보면 이제 지역 소멸 이슈까지 나오잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 그 핵심 문제 중에 하나가 지역에 있는 대학들이 지역 발전에그 소위 중심지 역할을 못한 거거든요. 음. 해외에서 보면 지역이 오히려 뭐 수도권보다 더 이렇게 혁신을 하는 대학들 지역들도 많이 있는데 예. 그거는 다 대학의 힘이거든요. 예. 그래서 이제. 그런 대학들이 나와줘야 되기 때문에 그걸로 음. 보면 예. 그런 대학들이 나올 수 있도록 저희가 이제 그 지역 그 혁신 중심의 대학 지원 사업들을 또 이번에 이제 어 발표를 했습니다. 그래서 음. 지자체랑 같이 그리고 정부도 교육부가 중앙에서 중앙의 시각으로 지역 대학을 지원하니까 사실은 그동안 지역 대학들이 그런 역할을 못했던 거거든요. 반성을 해보자면요. 예. 그래서 오히려 이제 지자체랑 같이 협업해서 지자체한테 오히려 재정 분담도 이양을 하고 해서 예를 들어서 시장님하고 교육부 장관이 같이 지역의 어. 대학을 지원을 하게 되면 훨씬 네. 더 지역 대학이 그 도시의 중심 역할을 할수 있게 되는 거죠.
1: 그 대학 등록금 관련해서 지금 뭐 거의 15년째 동결이었던 것 같은데 열곳 가운데 네곳은 올려야 되겠다 내년 등록금을 이런 계획을 발표했는데 교육부 입장은 뭘까요?
3: 저희는 아까 말씀드렸지만 예산도 더 많이 확보를 했고 음. 지금 대폭 자율도 하고 지금이 이제 구조 계획이 시기기 때문에 네. 실제로 그런 구조 계획을 통해서 다양한 재원이 더 들어올 수도 있습니다 앞에서 말씀드린 대로 지자체가 더 돈을 내놓을 수도 있고요 또 지역의 산업이 또 거기 또 재원을 또또 또 투자할 수도 있고 그래서 다양한 지금 대학에 대한 혁신과 더불어서 재원을 확보해 드릴 수 있는 그런 규제개혁이나 구조개혁 방안이 있기 때문에 일단 그거를 통해서 좀 대학들이 살아나는 게 중요하지
7: 네.
3: 어, 등록금을 뭐 얼마 더 인상한다고 대학이 바로 뭐 좋아지지가 않거든요. 그래서 네. 그런 것들은 좀... 특히 지금 고물과 고금리 시대기 이 때문에 청년들이 제일 어렵습니다, 사실은. 네. 그래서 좀어 대학들 입장에서 좀 등록금 올리는 거는 좀 최대한 자제하고 어. 다른 쪽으로 구조 개혁을 통해서 얼마든지 어그더 활로를 찾을 수 있다 저는 그렇게 설득을 하고 있습니다.
1: 설득 자제 뭐 자율적인 <웃음> 규제인 것 같은데 근데 이제 네. 만약에 이제 대학이 우리는 너무 힘들어서 등록금 올려야 되겠다 대신에 교육의 질을 높이겠다 이렇게 이야기를 하면 허용을 해주실 건가요, 어떻게?
3: 그, 뭐, 계속 이제 같이 얘기를 하고, 최대한 뭐, 이제, 자제를 부탁을 드려야죠. 그리고 이제 또, 규제 계획이나 구조 계획의 방안들을 통해서, 음. 다른 쪽으로 재원을 확보하고, 또, 활로를 찾을 수 있도록 지원해드리는 게 정부의 역할이라고 생각하고요. 최선을 다해볼 생각입니다.
1: 그럼 좀더 유인책, 지금 물가 때문에 사실은 뭐, 이도저도, 그 빠져나갈 공간이 별로 없을 것 같아 가지고 <웃음> 좀더 다른 어떤 유인책 같은 게 있을까요
3: 예를 들어서 재정 지원을 해드리더라도요 그게 예. 너무 또 한마디가 있어 가지고 음. 대학이 딱 아쉬운 거를 뭐 돈을 쓰려고 할때 막상 그게 돈이 그 중앙에서 내려오는 지원이 그렇게 뭐 효과적이지 않을 경우가 많거든요 예. 그래서 그런 것들을 좀 하나하나 좀 따져 가지고 음. 어 대학이 대학에 우리가 재정 소 이제 저희가 재정 개혁이라고 합니다. 네. 재정 개혁을 확실히 하고요. 또 이제 규제 개혁도 어 지금보다는 훨씬 더 폭넓은 규제 개혁이 가능합니다. 지금은요. 그래서 네. 뭐어 전문 대학 또뭐 사이버 대학, 사립 대학이 다 벽이 따로 있거든요. 그래가지고 음. 뭐 대학이 운영을 할때 예를 들어서 전문대학은 전문 대학은 전문 학사 가정만 운영하고 이렇게 돼 있잖아요. 네. 그런데 뭐 그냥 대학이 한 대학이 미국 같으면 뭐 학사, 전문학사 과정, 또 사연재 과정, 또 사이버 과정을 다 같이 운영하거든요. 네. 그런 식으로 확다 터주면, 훨씬 더 이제 효과적으로 그 운영이 될수 있기 때문에, 그런 걸 통해서 이제, 그, 어 이제, 화, 저희 그런 이제, 새로운 돌파구를 찾을 수가 있는 거죠, 대학 네.
1: 마지막으로 네. 그 교육감 러닝메이트제 있지 않습니까? 지자체 장관? 이거는 추진의 이유가 있을까요?
3: 그러니까 이제, 앞에서 말씀드린 대로, 이제, 시도지사님들하고 이제, 어. 대학에 이제 그걸 같이 하게 되는 거잖아요. 네. 결국은 이제 시도지사들이, 어, 뭐 지역행정이라는 게 사실은 해외에서 보면, 선진국에서 보면, 결국은 치안하고 교육이거든요. 근데 우리나라는 교육이 딱 이렇게 벽이 딱 쳐져 있습니다. 음. 이거는 그냥 교육청만 한다 이렇게 돼 있잖아요. 그래서 이제, 그, 여보세요?
1: 예, 예, 말씀하십시오. 네네. 예.
3: 그래서 이제 그, 어, 시, 시도지사와 교육감님들이 정말 협력을 해야 되거든요. 그래서 음. 이제, 그러면, 아예 이제 그이 임명 때부터 그러니까 이제 시도지사와 그 이제 교육감이 러닝메이트로 나오게 되면 훨씬 더 협력이 더 원활하게 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 네네. 듣겠습니다. 예, 이주호 사회부총리겸 교육부 장관이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 서울시 거리비례 버스 요금. 이거를 하려고 하다가 4시간 만에 그냥 백제화 시켰다.
2: 예. 예. 꼬리를 내렸는데요. (웃음) 그러니까 어제 오전 한 11시 20분쯤에 서울시 출입기자들한테 서울시가 이런 문자를 보냅니다. 어, 수익자 부담 원칙에 따라서 거리비례제그 적용을 시후에 안건으로 제출했다. 대중교통 기본요금 인상 조정을 추진함과 동시에 이제 논의됐던 거다. 이렇게 설명을 한 건데요. 그런데 갑자기, 어, 4시간 지난 오후 3시 20분쯤에 도입을 추진하지 않기로 결정했다. 또 이런 공지 문자를 예. 출입 기자들한테 보낸 거예요. 음. 그래서 약간 이게 뭐지? 간 기자들이 갸우뚱을 음. 한 사건입니다. 그렇군요. 거리비례 요금제라는 게 그럼 멀리 가면은 돈더 많이 낸다? 뭐 이런 거예요. 그 그러니까 맞습니다. 그러니까 예. 현재 서울에서는요. 지하철이나 그 다른 버스를 갈아타지 않고 버스만 한 차례 이용하면은 이동거리에 따른 이런 추가요금 없이 균일하게 이제 1200원 딱 이렇게 내면 됐어요. 그러니까 예를 들어 드리면은 일명 노회찬 버스로 유명하죠. 641. 6411번 버스를 이제 탔을 때 음. 남구로역에서 이걸 타고 도곡동까지 가면 은 그냥 1200원만 내면 되는 거예요. 예. 그런데 지하철로 이동한다 같은 거리를 그럼 1450원이고요.
7: 250원.
6: 버스나 지하철 예. 뭐
2: 마을버스라도 한 번이라도 갈아타면요. 1450원을 적용받습니다. 음. 그러니까 지금 지하철에서는 지금 이게 고립이래. 시행되고 있어요. 예. 그래서 어, 기본요금 1250원에 그러니까 10km, 이내, 10km 이내로 가면 딱그 정도만 내고 음. 10에서 50km 사이는 이제 5km마다 100원을 더 내야 하는데 버스도 이렇게 적용하려고 했다가 4시간 만에 철회를 한 겁니다.
1: 갑자기 철회한 배경이 아무래도 민심이 네. 별로 안 좋다.
2: 그렇죠. 아무래도 네. 고물가 상황이다 보니까 버스요금을 올려버리면 시민들이 또 거부감이 컸다는 좀 그렇지. 분석인데요. 네. 이 거리비례제 도입 백지어 방침을 공지한 다음에 이렇게 얘기를 합니다. 다양한 의견 청취 과정에서 뭐 지속된 고물가로 서민 경제 부담이 있고 서울로 출퇴근하는 인천 시민 그리고 경기 도민의 부담까지 고려를 하면 은 추진하지 않는 것으로 좀 낫겠다는 결정이 됐다. 이런 식으로 밝혔는데 네. 오세훈 시장도 이 언론 보도가 알려진 뒤로 우려하는 시민들의 빗발치는 의견을 보고받았다고 합니다.
1: 지금 교육 부총리 같은 경우도 사실은 그 등록금 인상 좀 자제해달라고 하는 것도 다 이런 맥락일 것 같습니다 지금 물가 인상이 심각하기 때문에 예,
2: 예. 예, 사람들의 그치. 반발 예. 최근에 행정안전부가 이런 공지를 좀 합니다 대중교통요금 등 지방공공요금 동결을 좀 해달라 이렇게 주문을 한 건데 또 이런 뒷말이 나와요 전기랑 가스요금을 올려놓고 왜 지방에다가는 공공요금을 동결하라고 하느냐
1: 이건왜 시장주의 아니냐
2: 그러니까 이렇게 예. 좀 뒷말이 나오는데 어쨌든 예. 지금 아직 정권 초반이기도 해서 서울시 음. 입장에서도 좀 중앙정부랑 마찰을 좀 최소화하려는 것 아니냐 이런 분석이 나오는데. 그렇겠죠. 그러니까 행안부가 똑콕 집어서 이렇게 얘기를 했거든요. 수도권 음. 대중교통 요금 인상과 택시 요금 인상 때문에 지금 서민 물가 체감이 확대가 된다.
1: 체감이 확대가 된다 예,
2: 그렇기 네. 때문에 이거 인상 요금 인상 시기를 좀 조정을 하고 음. 그 인상 금액을 최소화해달라 이렇게 요청을 했어요. 그래서 김동연 경기지사는 음. 경기도는 예. 버스 요금을 동결하겠습니다. 아. 이런 식으로 도민의 실험을 덜어드리겠다고 좀한 것도 영향을 미친 거아니냐오세 네, 시장도 뭐
1: 가만히 있을 수 없죠. 그렇죠. 예, 우리도 동결해야 되겠다. 그러면 이게 철회는 하는 거고, 근데 네. 서울시는 요금 인상은 그러면 안할 겁니까?
2: 그거는 일단 그대로 가는 것 같아요. 요금 인상은 그대로 갔나? 네, 일단. 예. 그 간선버스 지선버스라고 하죠. 네. 지하철 요금은 또 앞서 알려진 대로 300원 인상한 그리고 400원 인상안이 각각 1 2안으로 지금 시의에 올라간 상태고요.
1: 아, 이게 두 가지 안뺏에없네요 네. 네. 그리고
2: 또 있습니다. 이제 광역버스 기본 요금은 현행 2,300원에서 3,000원으로 어, 이건 그리고 많이 비싸지네. 예, 마을버스는 900원에서 1,200원으로 그리고 심야버스는 2,150원에서 2,500원으로 각각 인상하는 방안이 지금 제시됐습니다.
1: 경기도에서 출퇴근하는 사람들은 하루에 버스 요금이 0천 원이라느냐 그렇게 될수 있죠 이러면 심각하네요. 네. 애플 페이, 애플 페이가 국내에서도 이제 이용할 수 있게 됐습니다. 예, 네.
2: 어제죠 애플이 간편 결제 서비스인 애플 페이를 한국 시장에 출시한다고 공식 발표를 했습니다. 한국 시장에서는 근거리 무선 통신인 NFC로 결제하는 건 사실상 이 삼성 독점 체제였는데. 음. 이제는 애플 아이폰으로도 가능해진 겁니다. 예. 그러니까 지난해 말부터 애플페이의 국내 도입과 같은 그 다양한 관측이 나왔는데 이 애플이 애플페이의 한국 진출을 공식화한 게 이번이 처음이거든요. 업계에서는 애플이 이제 이러면 다음 달부터 이 현대카드와 함께 애플페이 서비스를 먼저 선보일 것으로 보고 있습니다.
1: 현대카드 이용자만 하는 거예요?
2: 일단은 그렇습니다. 예. 그러니까 먼저 현대카드랑 손을 잡고 애플이 지금 국내 시장에 들어온 거라서요. 음. 그러니까 며칠 전 현대카드 그 정태영 부회장이 SNS 계정에 한입 그 배어문 사과 사진을 올렸거든요. 네. 이게 이제 애플페이 도입을 암시했다 이런 지금 음. 얘기가 나오는데 그러니까 당장은 아이폰을 보유한 현대카드 고객들이 그 NFC 단말기를 갖춘 일부 매장에서 사용할 것으로 보입니다.
1: 구체적인 시기는 아직 확정이 안 됐고요. 다음 달 중... 다음 달 중?
2: 그러니까 이게 아마 그 삼월 중 전용 단말기가 필요하거든요. 아, 그렇겠습니다. 네, 그런 예. 것 때문에 지금 조금 시간이 걸리지 않을까 싶은데
1: 지금 그러면 완전히 삼성이 잡고 있는 거잖아요. 이게 삼성 페이 죠 독점 체제죠. 근
2: 네, 이게 좀 다른 게 있어요. 왜냐면은 예. 애플 페이는 삼성 페이랑은 다르게 이 NFC 기술이 있어야만 결제가 가능한데
7: 아. 삼성
2: 페이 같은 경우는 NFC도 되고 이제 카 일반 그 포스라고 하죠. 카드 예. 단말기에서도 되는 거예요. 음. 근데 애플 페이는 이 애플페이 nfc 단말기를 별도기기를 설치를 해야 하는 거예요
1: 아, 중소상공인들 입장에서는 약간 부담될 수도 그렇죠. 있겠습니다 그래서 이 네. 비용
2: 부담 문제를 그럼 어떻게 할 것이냐 음. 그리고 애플이 업체에 요구하는 또 별도의 수수료 정책 이런 것 때문에 그동안 국내 출시가 조금 발목이 잡혔던 건데 네. 이제 가능해진 거고 그래서 아직은 일단은 좀 편의점이나 아. 백화점 위주로만 사용이 가능할 것으로 전망이 나오고 있습니다. 아,
1: 편의점이나 백화점 위주. 그러면 네. 삼성 입장에서는 한시름 놓은 건가요? 시장에 미칠
2: 파장이 어떻게 보십니까? 근데 긴장은 해야 되는 게요. 네. 일단 전 세계 애플페이 이용자가 70여 개국에 5억 명이에요. 5억 명. 그러니까 재작년 결제 규모만 보면은 6조 달러를 넘어서 비자카드에서 세계 2위입니다. 음. 근데 국내 스마트폰 이용자의 한 30%가 아이폰 사용자거든요. 그렇죠. 근데 이이 나머지 그 갤럭시 이용자 중에서는 삼성페이 때문에 갤럭시를 쓴다고 한 사람들도 적진 않다는 거예요. 진짜요? 근데 뭐그 삼성페이가 편해서 아주 소수는 그런 의견도 있다고는 합니다. 최영창 기자는 어떻습니까? 저도 삼성페이를 자주 쓰긴 합니다. 아, 근데 그래요? 저는 뭐 그것 때문에 그걸 이걸 쓰는 건 아닌데. 통화
1: 뭐 녹음돼서 삼성. 그것 때문에 삼성을 쓰는 기자들은 <웃음> 기자는... 네, 업무적 네. 특성상 좀 네. 그런 게 있습니다. 그것 때문에 보통은 쓰는데.
2: 네. 네. 그렇다고 뭐 당장 이 애플페이 된다고 바로 아이폰으로 넘어가진 않겠죠. 그렇죠. 근데
1: 또 아이폰을 굉장히 좋아하시는 분들이 이 30%를 구성을 하고 있기 때문에. 네네. 예.
2: 어쨌든 근데 아이폰이 국내 시장 점유율을 늘려갈 요인이 한번 생긴 거라고 보면 되고요. 예. 다만 지금 카드 업계가 좀 긴장을 하고 있어요. 아. 일단이 현대카드랑 손을 잡았기 때문에 물론 금융위원회 이번에 그 법률 검토를 거치는 과정에서 음. 현대카드가 애플페이의 이 베타적 사용권은 포기했거든요. 예. 그래서 다른 카드사들도 애플과의 제휴 가능성이 열려 있는데 아직은 지금 구체적인 움직임은 없다고 합니다. 하지만. 폰
1: 시장으로, 페이 시장으로 넘어가면 카드 업계가 장기적으로 봤을 때. 네. 그렇겠습니다.
2: 그러니까 지금은 판매 실적 기준으로 현대카드가 3위인데 네. 2위로 올라가는 게뭐 시간 문제다 이런 말이 나옵니다.
1: 한국경제신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
8: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 그리고 전용기 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예,
1: 이상민 행안부 장관 탄핵 소추하는 국회 본회의를 통과를 했고요. 요 야가 완전히 다른 입장인데 일단 통과시킨 야당 이야기부터 들어볼까요?
0: 네. 저는 당연한 결과라고 생각을 합니다. 불가피했다. 어 그러니까 우리가 국정조사도 했고 지금까지 음. 그 대통령께 많은 시간을 드렸었습니다 그러니까 이태원 참사가 길을 걷다가 159명이라는 우리 청년들이 아쉽게 명을 달리했는데 이에 대해서 정부는 그 누구도 책임을 지지 않았습니다. 그런 측면에서 이건 국가는 없었다라고 평가를 할수 있고 그에 대한 후속 조치로 앞으로 이런 참사가 일어나지 않게끔 바로 잡고 재발 방지를 하기 위해서는 당연히 고위공직자의 책임지는 모습이 필요했던 것인데 이것조차 이루어지지 못했어요. 음. 그렇기 때문에 이것은 정치적인 책임도 필요했을 것이고 그다음에 형사적인 책임도 필요했을 것입니다. 그런 측면에서는 당연한 결과로서어 탄핵이 이번에 이루어진 것이다 이렇게 평가할 수 있습니다.
1: 당연한 결과다. 기변은.
8: 예뭐 저는 사실 이태원 참사라는 굉장히 충격적인 일이 발생이 됐음에도 불구하고 대통령실을 비롯해서 정부에서도 누구도 지금 책임지지 않은 상황이기 때문에 저는 지금이라도 이상민 장관이 스스로 자진 사퇴하는 게 저는 옳다 저는 이런 음. 입장이고요. 다만 민주당이 이제 이상민 장관에 대한 지금 탄핵을 가결을 시켰는데요. 이것은 시기적으로 너무 좀 늦었다 그래서 음. 실기했다라는 면 하나 지적드리고 내용과 방향성의 면에서도 이상민 장관을 탄핵할 것이 아니라 만약에 제가 민주당 당이었다라면은 경찰청장 류익은 경찰청장에 대해서 차라리 탄핵을 넣는 것이 오히려 더 유효적절한 수단이나 내용이 될수 있다 저는 이렇게 보거든요. 법적으로는 그렇습니다. 왜냐하면 예. 이상민 장관에 대해서는 저 이거 탄핵이 인용이 되기는 불가능하다 저는 이렇게 보거든요. 그래서 그런 면에서는 민주당의 이런 선택이 사실은 정치적인 공세의 면을
0: 좀 피하기는 좀 어렵다 이렇게 봅니다. 그러니까 저희는 대통령께 여러 수십 번 이야기했었습니다. 음. 지난번에 해임건이한도 한번 저희가 계속적으로 이야기를 했고 그다음에 이번에 탄핵까지 온 거지 않습니까? 그전에 대통령께 분명히 이상민 장관은 책임을 물어야 되고 일단은 총 책임자의 역할로서 이상민 장관이 본인이 스스로 내려오게끔 해라. 그리고 아니면은 대통령실에서 이 교체 요구를 지속적으로 했는데 대통령이 그걸 하지 않았던 것이고요. 저희는 뭐 시간이 늦었다 이렇게 평가를 하시겠지만 시간이 늦은 게 아니고 국정 조사와 여러 가지 수사 상황들을 보고 나서 판단했을 때에 지금이 적절했다라고 판단을 했기 때문에 저희는 탄핵을 가결시킨 겁니다. 뭐 경찰청장 뭐 이런 이야기 하시는데 사실 총 책임자가 일단 먼저 책임을 지는 모습을 보여야 되는 것이고요. 네. 어국민의힘에서는또 뭐 그런 얘기도 하더라고요. 뭐 수사를 통해 가지고 아직 수사도 진행 중인데 왜 음. 이상민을 탄핵 시켜 가지고 본인의 뭐 정치적인 생명을 연장해주려고 하느냐라고 평가하는데 우리가 과거를 한번 떠올려 보면 세월호 때도 고위공직자는 아무도 처벌 안 받았습니다. 뭐 직무유기 이런 거 처벌 안 받고 네. 현장에 뭐 나갔던 함장이라든지 그렇죠. 네. 현장에서 뛰었던 그그 그 사람들만 결국에는 처벌 받았어요.
1: 해경, 네,
0: 해경 네. 이런 사람들만 형사 처벌 받았거든요. 그런 거 봤을 때 이번에도 뭐 소방청장 이렇게 소환을 했고 경찰청장까지 했어요. 음. 결국에 나중에 우리가 형사재판을 기다렸다면 음. 결국은 이상민 장관은 더 떳떳하게 나는 죄 없고 나는 책임이 없었다라고 당당하게 나왔을 경우가 훨씬 더 높다고 봅니다. 그래서 우리가 국정조사가 끝났고 음. 그리고 이태원 참사가 100일이 지났고 이때까지 아무도 책임을 지지 않고 대통령 한마디 사과가 없다면 이것은 정치적으로도 어어 이상민 장관은 탄핵을 시킬 수밖에 없는 상황이 됐다라고 해서 탄핵을 그래, 대통령실은
8: 뭐 우회주의 폭이다. 이렇게 이야기를 했고요. 그러니까 저는 이제 대통령실이 그렇게 반응하는 건좀 동의할 수는 없습니다. 왜냐하면 음. 이건 뭐 탄핵은 국회 의 권한이기 때문에 네. 저는 뭐 헌법재판소가 법과 원칙에 따라서 저 정리할 거라고 보고요. 저는 아까 이제 그 수사 관련해서 말씀을 하셨는데 이 탄핵이라는 것은 정치적 사법 기능이거든요. 사실은 의회에서 하는 건 정치 기능이고요, 네. 헌재에서 하는 게 사법 기능입니다. 그렇다면 국회에서 하는 정치 기능이라는 것은 수사 결과를 다 보고 나서 하는 게 정치는 아니거든요. 사전에도 충분히 국민들의 여론이 있을 때 음. 민주당이 할수 있었음에도 불구하고. 우왕장하면서 탄핵을 하지 않았기 때문에 지금 실기했다는 라 점을 말씀을 드리고 싶고 그, 그 이상민 장관에 대한 책임도 묻자 그러면 재난안전법에 의해서 재난에 대한 안전에 대한 총괄 컨트롤타워다 해서 지금 책임을 묻겠다는 건데 책임이 너무나도 이거는 모호하지 않습니까 굉장히 구체적이지 않고 범위가 넓기 때문에 탄핵에 대한 인용관성이 낮다는 거고요 경찰에 대해서는 지, 경찰관 직무집행법에 의해서 질서 업무와 질서 유지 업무와 이 경력 배치하는 업무가 다 경찰청 소관 아니겠습니까 그렇다면 경찰청장의 업무 업무는 더 구체적이고 특정돼 있다고 볼수 있고 또 경찰청장도 탄핵 대상이거든요. 음. 그렇다면은 더 유효적절한 수단을 놔두고서 오히려 더 정치적으로 이걸 정쟁화하기 위해서 오히려 이상민 장관을 잡은 거 아니냐라는 그런 비판은 있을 수 있다. 심판
1: 보는데. 결과에 따라서 뭐몇 개월 내에 될지는 모르겠습니다만 어떤 정치적인 후폭풍이나. 뭐 이런 게볼수 있을까요? 어떻게
0: 보십니까? 충분히 후폭풍에 대한 음. 그뭐 이야기도 있었습니다. 그러나 그런 유불리를 따지지 않았습니다. 음. 이제는 이태원 참사에 대한 책임자가 명확하게 규명이 돼야 되는 부분이고 그런 측면에서 정치적으로 이상민 장관이 탄핵 소출을 받으면서 정치적인 심판을 받아야 된다. 이런 측면도 하나 있었고요. 저희는 충분히 탄핵. 가결 인용이 될수 있다라는 입장입니다. 민주당은 그러면 전망, 뭐 당연히 네. 말씀하셨던 것처럼 경찰이나 뭐 이런 음. 여러 뭐 지자체, 뭐 서울시라든지 용산구에서도 이걸 예방에. 하지 못하라는 책임이 있습니다. 그러나 이런 참사가 일어났을 때는 재난의 총 컨트롤타워가 결국은 이상민 행안부 장관이거든요. 네. 그런데 이번에 국정조사에서 나온 거 보면 행안부 장관이 중대본도 설치를 하지 않았어요. 음. 그리고 중대본도 설치하지 않았고 본인이 다음 날 인터뷰한 걸 보면 은뭐 경찰 인력을 더 배치한다고 해서 이 재난은 막을 수 있는 참사가 아니었다 이 얘기를 했었는데 그 이거는 네. 보고도 받지 않고 본인이 판단해서 한 얘기거든요. 사실 전 국민을 상대로 거짓말한 거예요. 그런 측면을 봤을 때 이것은 분명히 중대한 법적 위반도 있을 것이다. 저희는 그렇게 봐서 탄핵이 필요하다고 받고 인용 가능성이 있다고 라 보고 있고요. 여기서 우리 경찰청장 말씀하시는데 경찰청장이 탄핵 대상이 돼야 된다고 라 하면 대통령께서 해임하시면 됩니다. 대통령께서 아무것도 안 하지 않습니까 음. 이태원 참사에 대해서 탄핵 대상이 누구라고 규정할 정도가 국민의힘에서도 나올 정도가 된다면 이건 대통령실에서 이 책임을 정확하게 물어서 자 행안부 장관부터 시작해서 경찰청장 그다음 서울경찰청 용산구 서울시 모든 사람들의 책임을 물었으면 됩니다. 아무것도 하지 않았고 지금 그 사람들조차 면제부를 대통령실에서 본인들이 주고 있어요. 그러니까
8: 저는 대통령께서 네. 해임을 안한게 제가 잘했다는 뜻이 아니고요. 저는 음. 이상민 장관 스스로 사퇴해야 된다. 음. 그리고 저도 대통령께서 뭐 이상민 장관 해임할 수 있었으면 저도 좋았다고 생각을 하는데요. 음. 그걸 안한 것까지도 저는 정치행위라고 보거든요. 그렇다면 은 거기에 대해서는 국민들께서 반영이 될 것이고 음. 정치적으로 대통령께서 해임을 안 하는 것도 판단을 하는 것이고 네. 또안 했기 때문에 지금 민주당이 또 탄핵을 하는 거니까. 네. 저 그거에 대해서도 아까 대통령실이 뭐 의회주의 포기다. 이렇게 저는 논평하는 거 저는 또 동의할 수 없거든요. 그러니까 저는 뭐 국회에서 어쨌든 뭐 다수 의석을 가지고 민주당 한 거기 때문에 전원법재판소에서 결정을 받을 것인데 그것에 대한 인용 가능성은 이제 따로 우리가 얘기를 해봐야 되지 않겠습니까 음. 그렇다라면 이거는 인용되가 매우 어렵다. 그 이유는 과거에 노무현 대통령 같은 경우에도 뭐 법위반까지 인정을 하지만 탄핵을 할 만큼까지 이르지 않았다 그래서 인용이 안된 거거든요. 중대한
1: 법률위반. 그렇습니다. 예. 그래서
8: 이상민 장관에 대해서도 아까 말씀드린 대로 책임이 너무 모호하고 이게 총괄적인 선언적 의미의 책임만 부여되어 있기 때문에 저는 탄핵으로서 인용되기는 매우 어렵다, 조금 그 말씀을
0: 드리는 겁니다. 이게 대통령 판례와는 조금 다르다고 저희는 해석을 했습니다. 었 네. 민주당에서 해석할 때도 노무현 대통령 사례를 들면서 법 위반이 있지만 이것이 어떻게 될 것인가, 당연히 이런 부분들을 검토를 했거든요. 그러나 대통령 같은 경우에는 그 권한 대행 체계가 체계로 들어가기 전까지의 과정들이 굉장히 좀 복잡하고 책임 소재와 그 다음에 권한의 명. 그이 명확하게 규정이 되어 있지 않았습니다. 그러나 장관 탄핵은 이것은 좀 다른 문제다. 대통령의 탄핵 문제는 이런 어디까지 권한을 행사할 수 있는 뭐 자격을 줄 것인가에 대해 문제가 있었는데 장관 탄핵 같은 경우에는 차관도 있고요. 음. 충분히 이 권한을 대행할 수 있는 사람들의 그 규정이 정확하게 나와 있기 때문에 노무현 대통령 탄핵 대화는 전혀 다른 문제이기 때문에 이것은 인용이 될 가능성이 있다 이렇게 판단했습니다. 아니, 자, 번... 여기까지 네, 하겠습니다.
1: 네, 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 하겠습니다. 네, 곽상도 전 의원 케이스가 있기 때문에 8845님이 와 지금 출연하신 분들 누구죠? 출근하면서 듣고 있는데 토론 완전 쫄깃하네요. 이런 말씀하셨습니다. 전용기 더불어민주당 의원 그리고 국민의힘 바로 세우기 신인규 대표와 함께하고 있습니다. 곽상도 전 의원은 1심에서 무죄를 받았는데 변호사시니까 뭐 법적으로는 그렇게 판단할 수밖에 없습니까, 법원은?
8: 네 저는 이게 예. 그 곽상도 의원 사례는 사실 50억을 아들이 지금 퇴직금으로 받았는데 예. 이게 뇌물이 아니라는 거고 예. 이제 충분하게 입증되지 않았다 지금 이런 식이거든요. 대가성이 입증되지 않았다. 그렇습니다. 그러니까 예. 입증이 부족하다, 뭐 이런 건데 예. 저는 이게 좀 법이라는 게 사실 상식선에서 저는 좀 일단은 이해가 되고 납득이 돼야 된다, 좀 음. 그렇게 봅니다. 그리고 이제 김만배 씨까지도 뇌물을 준 사람도 지금 무죄가 나온 거거든요. 예. 그러면 사실 이런 식으로 이게 이제 이거 내물이 아니라고 한다면은 음. 앞으로 그러면 이렇게 김만배 씨처럼 해도 된다는 얘기가 또 되는 겁니다. 그니까요. 그래서 저는 어. 이번 판결에 대해서 전 물론 사법부를 존중하는 입장에서 제가 뭐 이걸 사법부에 대한 결정을 뭐 왈가왈부할 건 없지만은 음. 참이 판결에 대해서는 우리가 많은 생각을 좀 하게 된다. 그리고 저는 뭐 이것이 이재명 대표 관련된 대장동 의혹. 그리고 저는 거기에 민주당이 항상 나오는 논리가 왜 박영수 특검이나 이런 분들 왜 수사 안 하냐 늘 그거거든요. 저는 여야의 진영을 갈릴 것이 아니라 법과 원칙이 공정하게 적용이 되고. 국민의 눈높이로 저는 회복이 돼야 된다. 전 그런 의미에서는 조금은 결정
0: 자체가 좀 고무줄 같은 그런 판결 아니냐, 저 이렇게 생각을 합니다. 네. 사실 말야안 되는 판결인 거죠. 네. 이거는 사실 재판부의 잘못 시기보다는 사실 저는 검찰의 잘못이 좀 있다고 봅니다. 음. 그러니까 재판 결과를 보면은 이런 대목이 있어요. 그러니까 검사가 제출한 증거로만 봤을 때이것은뭐 음. 뇌물로 보기는 어렵다 이런 문구가 그렇죠. 있거든요. 그렇죠. 그러니까 도대체 우리가 명백하게 알고 있는 50억 클럽에 대해서 어떻게 수사 했고 그 증거를 어떻게 냈길래 우리가 사실 상식적으로는 다 알고 있는 내용들까지 이런 판결을 받아올 수 있을까에 대한 저는 의문점이 있는 겁니다. 음. 그래서 이것은 어 사실 봐주기 수사라고 얘기 안할 수가 없는 그런 상황이다. 이런 말씀드리겠습니다. 또 하나는 좀 박근혜 대통령. 저 네.
1: 이것도 여쭤보고 싶은 게 알선수례였습니까 이게 기소한 내용이. 그런데 저도 네, 공소장을 예, 예. 알선수례죠. 그런데 네. 왜 제3자 뇌물죄로는 기상하지 않았지. 그러니까 이게 지금 거죠, 아들, 아들이면 아들 제3자 뇌물죄가 네. 이거야말로 잘 떨어질 것 같은데 알선수레면 알선한 것을 밝혀야 되잖아.
8: 그렇죠. 이게 네. 지금 제3자 내물죄로 왜 공소장을 바꾸지 않았냐. 아마 그 부분에 대해서도 좀 의문이 있는 것 같아요. 그것도 좀 이상해요. 저는 아까 말씀드렸던 게 뭐였냐면 박근혜 네. 대통령 케이스에서 물론 그 잘못된 법리인데 이미 선례로 남겨놓은 것이 네. 그 경제공동체를 갖다가 음. 이제 박근혜 대통령 처벌을 했거든요. 그럼 박근혜 대통령하고 최순실과의 그 관계와 또 곽상도 후원과 그 아들과의 관계는 어떻게 보면은 더 곽상도 의원의 경우가 또 경제적 공동체로 볼 가능성이 높지 않습니까? 아, 그렇죠. 그러니까 네. 그런 면에서도 저는 사실은 이것이 누구에 대해서는 법의 잣대가 이렇게 적용이 되고 또 다른 사람에 대해서 다르게 적용되는 것도 참 문제고 음. 저는 검찰의 그런 공소 유지 과정을 제가 다 들여다보지는 못했습니다만은 이 부분에 대해서는 그러고 제3자 내물은 그러면서 이재명 대표에 대해서도 그 논리를 쓰고 있는 것인데 그렇죠. 그러니까 그건 구체적으로 검토를 안 했는지 저도 그 부분은 조금 이해가 되지는않아요 여기에서
0: 문제가 되는 건 재산 공동체냐 아니냐 이런 거를 재판부에서 본것 같아요. 그러니까 그러니까 뭐 우리 민주당에서 논평이 나왔는데 독립적
1: 생계만 유지하면 된다. 그렇죠
0: 조민 같은 경우는 600만 원인데 유죄가 나왔고 곽상도는 50억인데 무죄가 나왔다. 이렇게 논평을 한게 있거든요. 여기 내용을 보면은 곽상도원 같은 경우에는 성인으로서 결혼을 하여서 독립적인 생계를 유지해온 곽. 곽 누구 땡땡에 대한 법률상 부양 의무를 부담하지 아니하는뭐 이런 식으로 들어가 있는 거예요. 그러니까 경제 공동체가 아니라고 판단한 거예요. 이 사람은 결혼을 했고 본인이 본인 생계를 유지하기 때문에 곽상도와 엮을 수 있는 어 재산 공동체가 아니다. 그렇기 때문에 이것을 보기 어렵다 이렇게 판단을 한 거예요. 그러면 지금까지 사실 국민의힘에나 그다음에 검찰에서 주장해온 이재명 대표의 수사에 대한 거 지금 전부 다 뒤집어야 되는 상황인 겁니다. 이런 판결을 받았을 때. 검사 출신이어서. 좀 검사들이 사살해줬나?
8: 그러니까 저는 이제 이런 것들이 사실 이제 그 사법불신에 저는 굉장히 좀안 좋은 영향을 미친다 이렇게 보고요. 아까 말씀하신 그 조민 씨가 그러니까 조국 장관 판례에 대해서는 그건 사실 청탁금지법이기 때문에 내물죄보다는 청탁금지. 좀더 포괄적인 구성요건이라고 차이는 있다는 점을 말씀드립니다. 음 그러네요. 부정청탁금지는 대가성이 없어도 직무관련성이 없어도 네. 처벌을 하고요. 또 네. 대가성 없어도 처벌하는 을 조항들이
1: 있습니다. 그렇죠. 예. 네. 뭐 어떤 액수로 정해져 있으니까 그쪽은. 그 정향 녹취록의 증거 능력을 미미하게 봤다는 것도 앞으로 재판에 미칠 영향이 민주당 같으면 이런 식으로 만약에 재판하면
0: 이재명 당대표는 무죄네 이런 생각은 안 하셨어요? 당연히 이거는 말도 안 되는 수사 내용이라고 보고 있습니다. 그러니까 명확하게 지출을 한 것까지 나와 있는 것 아닙니까? 김만배 씨가 그 곽상도원 아들한테 줬다라는 것까지 증명이 돼 있는 사안을 가지고 이것은 어. 뇌물죄를 적용하기 어렵다라고 판단을 한다면 지금 이재명 대표를 향하고 있는 수사는 저는 다 엉터리 수사라고 보고 있거든요. 그 이유는 뭐냐면 지금 검찰에서 증거라고 가지고 온 것들이 전부 다 엉뚱한 것들이에요. 그러니까 우리가 대장동 수사를 얘기하면 대장동 어,한테 돈을 줬다 면서 근데 이재명 측한테 돈을 2024년에 주기로 약속을 했다. 이런 것들이 있고. 음. 뭐, 성남FC 같은 경우에는 이재명 한, 이재명을 돕기 위해서 성남FC에 돈을 줬다 하고 있고. 지금 쌍방울 사건은 이재명, 한, 이재명을 대통령을 만들기 위해서 북한에도 돈을 줬다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 음. 그러니까 명확한 증거와 근거도 없이 이 사람을 거의 확신범 취급하다시피 지속적으로 기소하려고 있고 잡아 드리려고 하는 모습이거든요. 음. 이런 모습들을 봤을 때 이렇게 증거 능력이 확실하게 추정이 되는 것도 무죄가 나오는데 지금 검찰이 이야기하는 증거 내용들이 진짜 증거로서의 영향력이 있느냐 저희는 그런 의문을 제기 안할 수가 없습니다.
8: 그러니까 이재명 대표에 대한 지금 수사는 굉장히 지금 그 사안들이 많지 않습니까? 그래서 저는 그분에 대해서 수사 결과를 좀 지켜보는 것이 저는 좀 맞을 것 같고요. 네. 이 곽상도 의원에 대한 경우 저도 이 참, 동의가 되기 어려운 부분이 많은데, <웃음> 그 아들이 50억 받아가지고 아마 세금 절반 정도 내고, 한20 몇억 정도를 이제 가져간 네. 것 같아요. 그럼 이제 이 금원에 대해서는 이제 일심 판결 기준으로는 정당화되는 거 아닙니까? 음. 그렇다면 로또를 두번 맞은 거예요. 그래서 이참 이런 것들이 <웃음> 국민들의 정서가. 로또도
1: 한 40% 세금 내거든요. 그렇지 않습니까? 예. 그래서 하여튼 뭐
8: 로또가 뭐 10억 정도 받을 텐데, 그 돈으로. 대지금 한 50% 세금 내고. 근데 누구는 사실 예. 평생 살면서도 그런 로또를 한번 맞을 기회가 거의 희박한데, 예. 근데 참 이런 것들을 아버지를 잘 만나가지고 이렇게 참두 번씩이나 받는다는 것이 이 국민들의 그 관점에서는 어떻게 보일 것이냐 전 그런 관점에서는 매우 좀참 동의하기 어려운 판결입니다. 국민의힘
1: 쪽으로 가보겠습니다. 나경원 전 의원이 김기현 후보랑 투샷은 찍었는데 딱히 그렇게 원하는 투샷은 아닌 것 같은 나경원 전 의원의 표정에서는 그렇게 읽혔습니다만은뭐
8: 아무래도 네. 나경원 의원이 그 초선들의 그 집단 린치까지 받으면서 사실은 후보로 나서는 걸 포기했죠 네. 그러면서 이제 마지막에도 뭐 여러 가지 좀 명언 같은 걸 남겼습니다 뭐 솔로몬 엄마라든지 뭐, 뭐 무질서에 대한 얘기도 많이 남겼는데 글쎄요 뭐 김기현 의원께서 뭐 여러 가지 상고초를 한것 같습니다 그래가지고 이제 뭐 만나는 모양까지는 연출은 했는데 사실 두 분의 모습이 이렇게 썩 아름다워 보이지는 않았어요. 그러니까 표정이나 예. 이런 것들이 뭐 밝게 웃고 이런 것은 아니었고 예. 마치 좀 억지로 이렇게 음. 좀 모양을 잡기 위한 만남 아니었냐 저 이렇게 보였고 그왜 만났을까? 그러면 아무래도 김기현 의원 입장에서는 좀 세과시 내지는 더 우리가 대세라는 걸 확인해야 했었을 것이고 음. 나경원 의원 입장에서는 좀 용산과의 그런 틀어진 관계 속에서 그래도 본인이 좀 같은 마음을 갖고 있다라는 걸좀 그렇죠. 보여주기 위한 음. 그런 호소형 만남 아니었냐 저는 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 나경원 의원이 자존심이 많이 상한 것 같더라고요. 예, 그러니까 얼굴 이제 표정을 랬어요 결국에는 이 만남 자체가 김기현 캠프에서 주선을 했을 거란 말이죠. 음. 그러니까 나경원 전 대표가 결국에는 불출마하는 것으로 가닥을 잡았고 이것이 윤심이 작용했다라는 것은 사실 우리 국민들 다 알고 있는 내용 아닙니까? 예. 그런데 여기에서 가장 필요한 게 나경원 전 의원이 어디로 갈 것인가에 대해서 본인들이 다 개개인별로 해석을 했었는데 음. 이런 그림을 만들어옴으로써 나경원 전 대표의 마음은 김기현한테 가 있다라는 것을 본인들이 연출을 해야 돼서 캠프에서 급하게 조작을 한것 같아요. 그니까이 예. 그림을 그린 거죠. 예. 그 근데 나경원 의원 입장에서 보면은 정말 화나거든요. 음. 이 어쩔 수 없이 나가기는 하는데 이게 정말 자존심 상하는 일이에요. 왜냐하면 본인도 사선 의원으로서 굉장히 음. 원내 대표까지 역임하면서 거물 정치인으로 돼 있었고 이 건물정치인으로서 역할을 하고 싶어서 당대표에 나갔는데 누군가에 의해서 찍어 눌러졌고그 찍어 눌린 것도 자존심 상하는데 또그 사람을 지지하는 그림까지 만들어줘야 되니까 정말로 참기 힘든 그 분노가 있었을 거고 그것이 아마 표정으로 드러나지 않았을까.
1: 당대표 선거에는 영향을 미칠까요 이게?
8: 네, 저는 뭐큰 영향 없다고 봅니다. 없다. 큰뭐 사실은, 네. 나경원 의원은 지금 현재 당협위원장이라서 누구 에게 음. 지지할 순 없어서 이분들이 음. 이제 용어를 사실상의 인식만 공동으로 확인했다. 뭐이 음. 정도 용어 썼거든요. 그래서 저는 큰 의미 없다고 보고요. 큰 의미 없다. 저는 이 장면에서 조금 많은 분들이 놓치셨겠지만은, 나경원 의원이 김기현원 만나기 전전날인가요? 네. 그 초선 의원들이 당협 사무실로 찾아갔어요. 그렇죠. 그래 저는 참 이런 모습들이 불출마를 종용하면서 협박할 땐또 언제고, 네. 또 찾아가가지고, 또 약간 어떻게 보면 그 다수의 위세를 과시하는 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 저는 나경원 의원을좀 그만 좀 괴롭혔으면 좋겠고 좀 사과를 깨... 했던 것도 아니에요. 뭐 아니라고 하더라고요. 네. 저는 나경원 의원도 참 속으로 어떤 생각할지는 음. 미루어 짐작은 가능한데 좀 정치가 저는 상식과 좀 정상의 길로 좀좀 돌아왔으면 좋겠습니다. 그러면 그 결과는 어떻게 될것 같습니까? 글쎄요 지금 제 생각에는요 네. 지금 여론조사가 다 출렁이고 있어요 그러니까 예를 들면 천하람 후보가 뒤늦게 출, 이제 출마 선언을 했고 굉장히 빠른 속도로 지금 올라가고 있는 것도 하나의 변수고 음. 지금 어떤 조사를 보면 은 안철수 의원이 이기는 걸로 나오고 <웃음> 또 어떤 조사는 김기현 의원이 이기는 걸로 나온단 말입니다 그래서 거의 혼전상태다라고 저는 보고요 아마 한 일주일이 지나면 은 저는 삼강 체제가 형성이 될 것이다 라고 보고 아삼강 체제 삼강 체제 속에서 아마 토론회가 여러 번 있고 합동연사회가 있거든요 저는 그걸 통해서 당원들께서 그 후보자들의 주장 메시지, 그리고 에티튜드, 이런 것들을 보면서 저는 과연 총선 승리를 이끌 당대표, 그리고 당의 미래를 이끌 사람이 누구냐, 이런 관점에서 당원들이 현명한 판단을 할 것이다 이렇게 봅니다. 근데 이재명 민주당 대표 입장 또는 민주당 입장에서는
1: 어떻습니까? 김기현 당대표, 안철수 당대표, 천안안 당대표 이세명 중에서 만약에 삼강체제라면 김기현 당대표가 제일
0: 낫습니까? 뭐, 김기현 당대표도 그렇고, 안철수 당대표도 그렇고, 저희는 큰 위협은 받지 않는데요. 결국엔 제일 중요한 건 (웃음) 천하람 당대표가 제 입장에서, 제가 봤을 때에는 그래도 가장 위협적이지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 굉장히 혁신적인 모습으로 비춰질 것 같은데.
8: 뭐 이번에 비전 발표만 보셔도 거기다가 순천 당협위원장이잖아요. 그러니까 이제 젊은 세대 그리고 이제 네. 호남에 대한 동행 뭐 여러 가지 수도권 중도층의 민심 뭐 이런 거에는 아. 최 적임자라고는 일단 보여지고요. 네. 비전 발표에서도 그런 공약 같은 거를 구체적으로 제시하는 게 천하람 후보가 거의 유일했거든요. 그러니까 음. 그런 면에서는 당원들께서도 뭐 젊은 리더십이다 보니까 조금은 불안감도 있으실 텐데 그런 것들만 잘 보완해 나간다그러면은 저는 뭐 아무래도 당을 바꾸고 변화시킬 적임자라고 저는 아마 당원들이 판단하시지 않을까.
1: 1인 씨를 하면서 뭐, 간신배, 이렇게 이야기를 하고, 그 다음에 그, 윤석열 후보, 윤석열 대통령을 지지하는 국민의힘 국회의원들은 그런 이야기를 하더라고요. 윤석, 당시의 대선 때도 윤석열 후보, 원희룡 후보를 지지했던 당원들이 한 50, 60%는 됐기 때문에, 김기현 후보가 안정적으로 가져갈 만한 그런 표는 이미 확보됐다.
8: 그래서 천하람, 변호사 아무리 뭐, 약진을 해도 그게 쉽지 않다. 원래 사랑은 움직이는 거고요. 아. 그리고 뭐, 표맺겨놨습니까 당원들한테? <웃음> 예. 그때는 그때고 지금은 지금인 것이고. 아, 그 예. 당에서도 소위 말하는 윤회관 그룹들, 뭐, 유회관이나 용어까지 쓰지 말라고 하는데요. 음. 뭐, 쓰지 말란다고 안 쓰는 것도 아니고 이미 음. 다 쓰는 용어 아닙니까? 예. 뭐, 양두구역도 쓰면 안 됩니까? 그러니까 참 단어까지 규제하는 이런 모습들이 가장 자유를 강조하는 정부 하에서 이게 집권 여당이 보일, 태도냐 이런 음. 의문들이 있는 것이고 지금 당원들께서 분노하시는 지점이 어디냐면요. 유승민 의원 주저앉혔죠. 룰을 바꿔서. 그리고 나경원 의원도 1등인데도 불구하고 지금 주저앉혔죠. 안철수 후보도 또 주저앉히려고 지금 하고 있습니다. 이런 일련의 과정들. 그러니까 우연과 우연이 겹쳐지면 필연이거든요. 이런 식으로 가는 흐름에 대해서는 당원들이 굉장히
0: 우려를 많이 하고 있습니다. 네. 말씀하십시오. 김기현 후보 같은 경우에는 지난번에 저는 김기현 후보가 당연히 될 것이라고 이렇게 점쳤던 이유가 음. 이 고정표거든요. 그러니까 안철수 후보와 천안원 후보가 굉장히 좀 강진을 하더라도 음. 절대 뺏어올 수 없는 김기현의 그 고정표들이 있는데 사실 이것들의 동향을 좀 봐야 될것 같아요. 음. 지금 뭐. 천하로 후보가 약진을 하게 되면서 가장 위협을 받는 사람이 안철수 후보다 이런 얘기가 있거든요 왜냐하면 안철수 후보는 그래도 반윤 반륜 그룹 반윤이라고 평가받는 그런 그룹들이 충분히 움직일 수 있는 그런 여유가 있었는데 네. 김기훈 후보를 지지하는 친윤 그룹 음. 그다음에 뭐 많은 국회의원들의 표는 거의 고정표거든요 그렇기 때문에 지금 안철수 후보가 굉장히 많은 타격을 받고 있고 위기감을 좀 느끼고 있을 겁니다 음. 이게 만약에 결손 투표로 갔을 때에는 충분히 어~ 변수가 뭐 천하로 후보나 안철수 후보 될 수도 있는데 만약에 결선 투표가 없었다라고 했다면 그렇지. 김기현 후보가 완승하지 않았을까 저는 그렇게 평가했습니다
1: 근데 누가 올라갈 것 같아요 결선에 안철수 천하람 중에 김기현은 뭐 구둔자라고 보고 그러니까
8: 저도 김기현 네. 후보가 50%는 못 넘길 것 같고요 네. 결선에는 올라간다고 봅니다 음. 근데 50%가 아니기 때문에 반대로 말하면 소위 말하면 현재 주류에 대해서 반대하시는 분들이 50% 넘는다는 거거든요 그럼 저는 안철수 후보가 올라가든 천하람 음. 후보가 올라가든 누가 가면 저는 그두분 중에 한 분이 당대표가 될 가능성이 매우 높아진다 아, 전 그렇게 봅니다
1: 근데 안철수 후보가 되면 심평 변호사 말했다면 대통령이 탈당할 것이다. 신당이 차려질 것이다. 그
8: 당에서 만든 대통령 후보고 당이 배출해서 지금 저희가 여당 아니겠습니까? 근데 참 김기현 의원이 물론 지금은 이제 후원회장 이제 해임을 한 걸로 알고 있는데 참그 후원회장을 맡았던 분이 그런 식의 좀 책임지지 못할 그런 발언들을 하고 다닌다는 것 자체가 음. 저는 김기현 후보 쪽에 가지고 있는 인식들이 음. 참 어느 수준인지를 저는 적나라하게 보여준다 저는 이렇게 봅니다.
0: 충분히 가능성이 있지 않을까 저는 의심도 했었습니다. 아, 왜냐하면. 아까 나경원 전 대표에 대한 자존심 이야기 하지 않았습니까? 근데 예. 대통령도 자기가 이렇게까지 개입을 했는데 이렇게 대놓고 뭐 김기현 후보로 밀고 앉으서게 잘못한 거죠. 개입하안 되죠. 주저앉히려고 했는데 만약에 안철수 후보가 <웃음> 네. 대형대표가 돼봐요. 그러면 대통령도 나의 패배로 인식하지 않겠습니까? 그래서 자존심 상해서 실제로 뭐 일어날 수 있는 일이 아닐까. 원래 대통령 씨가
8: 여당은 건강하게 협력하는 관계가 맞습니다.
1: 만약에 최고위원들 같은 경우도 뭐 허우나 김영태처럼 이른바 이준석계가 약진을 한다면 4명 그 중에서 2명이 된다면 그리고 청년 쪽은 거의 확정된 것 같으니까 그렇게 된다면 이제 3대 2 정도 되고 그리고 만약에 안철수 의원이 된다면 대통령의 뜻과는 전혀 지금 다른 양상으로 지금 구도가 짜는 짜여지는 거 아니에요 거기에 위기감을 느끼는 또 당원들도 있지 않을까 그런 생각이 듭니다 금
8: 국바세란 단체를 운영하고 예. 있는데 저희가 첫 번째 던졌던 질문이 과연 정당의 주인은 누구인가? 음. 그 질문을 던졌고요. 지금도 그 질문은 유효하다고 봅니다. 예. 정당의 주인이 누굽니까? 대통령입니까 아니면 은 당에 있는 국회의원들입니까 네. 다 아니거든요 그분들 저희가 권한 위임해서 잠시 동안 빌려 쓰는 겁니다 음. 정당의 주인은 정당의 돈을 내고 정당에서 당원으로 활동하는 당원들이거든요 그리고 국민들일 겁니다 그분들의 의사가 반영돼서 그 선거 결과가 나오면 존중하고 그 존중하는 문화 속에서 다수와 소수가 건강하게 교체되면서 집권하는 것이 정당 민주주의고 그것이 건강한 것이지 어느 한 소수나 어떤 개인이 어떤 특정 사람을 밀어가지고 그 사람을 당대표 만든다 아니 그러면 그냥 선거하지 말고 지명을 하죠 그러니까 그것은 니까 민주주의에 완전히 반하는 생각이기 때문에 저는 그런 사고 방식을 자꾸 국민들 앞에 보여주는 것 자체가 저는 매우 부적자라고 당에 안 좋다 저렇게 네. 생각합니다.
1: 그리고 전정기 의원님은 네. 이재명 대표 내일 검찰 출석하는데 배웅 안 가시죠?
0: 네, 의원님들은 네. 안 가실 것 같습니다. 그러니까 이재명 의원들은 안 간다. 예, 이재명 네. 대표가 우려하는 건 그거예요. 지난번에도 오지 말라 했는데 몇몇 의원들이 가지 않았습니까? 네. 오지 말라지 진짜 안 갔는데 몇몇 의원들 가가지고 마치 이렇게. 갈등이 이루어지는 것처럼 이렇게 바깥에 음. 보이는 것을 이재명 통해 굉장히 좀 이렇게 부담을 느끼는 것 같아요. 그래서 예. 제가 뭐번 의총에서 얘기했는데 진짜 이번에는 혼자 갈 거다. 저, 저로 인해서 이렇게 당에 분란이 있는 것처럼 보이는 것이 정말 부적절하니까 음. 정말 혼자 갈 테니까 이번에는 아무도 안 나왔으면 좋겠다라고 말씀하셨고 의원들도 음. 다 인정을 했거든요. 그러면 의원들은 음. 안 가지만 지지자들은 갈 수도 있겠네요. 지지자들도 사실 오지 말라고 했는데 예. 지지자들까지 이렇게 뭐 저희가 막 그렇죠. 단속으로다 예. 네, 그렇죠. 예.
1: 강행할 수는 없겠죠.
8: 그리고 만약에 내일 가, 가면, 영장 청구를 할까요 어떻게 보세요? 글쎄요 지금 뭐 혐의로만 봐서는 영장 청구하는 게 상식적이고 음. 당연한 것인데 어떤 영장? 구속 영장? 아 그렇죠 영장을 네. 쳐서 수사를 해야 되는데 지금 뭐 측근들도 다 구속이 돼 있잖아요. 네. 그러니까 그건 당연한 것인데 어떻게 영장은 또 발부하는 주체는 법원이고 그렇죠. 검사가 청구를 하는 것인데 네. 근데 저는 이제 검찰이 그럼 청구를 과연 할 것이냐 거기에 음. 대해서는 사실 또 제1야당의 또 대표라는 또특수한신 분이 있기 때문에 음. 또 영장 치는 것도 굉장한 부담이고 또 기각됐을 때 후폭풍도 있는 거거든요. 음. 수사의 동력이 떨어지기 때문에 그렇죠. 그래서 저는 그 부분은 영장은 내 내일은 안칠것 같습니다
1: 내일은 안 친다 예.
8: 내일은
0: 안 치더라도 언젠가는 치겠죠 언젠가는 <웃음> 칠 것이다 이미 영장 쳐놓고 저는 시작했다고 봤습니다
1: 이미 영장 쳐놓고 시작했다 습니 <쳤습니다. 웃음> 예. 기소는 답정기소다 뭐 이런 답정기소라고 답정
0: <웃음> 저희는 봤었습니다
1: <웃음> 예. 전용기 민주당 의원 신인규 국민의힘 바로세우기 대표였습니다 고맙습니다 네,
8: 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 2월 9일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다